0: Muy buenas y bienvenidos a Full Podcast. Bienvenidos, onceavo programa, eh, mes de septiembre, un mes que, que bueno que por reglas generales es bastante atractivo para, para nuestro mundillo, tenemos una de las ferias más importantes, además bueno empieza, se inaugura la campaña navideña y empiezan a, a todos los títulos y, y bueno, vamos a, a repasar todo esto y alguna cosita más y bueno, vamos a ir como siempre, quiero empezar a saludando Aquí a los componentes y bueno, empezamos con el con el señor del humor que se ríe con la letra O que tenemos al señor Takokun, muy buenas
1: Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues nada, pues eh, nada. por mi parte pues un poco decepcionado, no con lo que ha sido el, el Tokyo Game Show que esperaba bastante más de la industria japonesa mm. Y bueno, pues preparados para pa la campaña que viene ahora de juegos calentitos de, de, de non-stop
0: Sí, hombre, ahora todo eso ya lo comentaremos ahora Pues sí eh, Evil Ryu, muy buenas.
2: Muy buenas. Pues aquí preparados para hablar un poquito de lo que ha sido el Tokyo Ben Show y las novedades del mes, que la verdad que hay juegos muy buenos y sobre todo, si eres amante de la lucha, hay cositas muy... la mar de interesantes. Sí, sí, bastantes cositas. ¿tienes?
1: ¿Ha salido un Eternal Champions nuevo?
2: No, no, he dicho la mar de interesantes, perdón. Y <risa> sí,
1: vamos
0: ahora con, con el señor Hazard.
3: Muy buenas. Muy buenas. Pues nada, aquí estamos... ...para hablar de todas las novedades de Nintendo, porque uf, vaya vaya maravilla todo lo que
0: va a sacar. <risa> <risa>
3: no, pero bueno, yo creo que, que es interesante, ya, ve, ya, ya hablaremos de ello. Sí,
0: poco a poco todo el mundo se va volviendo a la secta. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, y dejarme que, que bueno que antes de saludar al siguiente personaje vamos a hacer una pequeña, una pequeña pausa...
4: Soy apostador,
0: honor. Ya por fin ya tenemos aquí a nuestro amigo, señor Doki, eh, como todos sabéis hemos ido comentando por aquí, el tío se ha pegado aquí, pues sí, ¿por qué no? La vuelta al mundo, si echamos cuenta tranquilamente. Sí, tío, eh, tío. Yo creo que ya está disfrutando otra vez de, de su pueblo, de su, de su ciudad, de, y, de, y de las Ramblas y de, la, y de todo de, de su pueblo. ¿Qué tal Doki? ¿Cómo está todo por ahí?
5: Bueno, pues por fin estoy en casa después de todo el mes fuera porque eh, después de Tokio, como ya dije en el Retropulp Podcast, me fui a Ecuador y por fin estoy aquí y bueno, deseando estar en casa. Y lo primero que hice fue ir a las Ramblas a dar de comer a los ciervos con ojos ensangrentados. Me
0: Pero echaban me... de menos, tío.
5: O me echaban de menos. Y nada, tío, por fin aquí porque ha sido pues, un besadito fuera de casa, se nota y sobre todo porque los últimos 10 días está currando a saco. Y tenía ya ganas de venir, de poder hacer el programa tranquilamente y de jugar a todo lo que tenía aquí porque me esperaban un huevazo de juegos de... Que afortunadamente la portera de mi piso me los había recogido.
4: Bueno, y eso,
5: no. eso es de agradecer, me los tenía guardados ahí en, un ca en el cajoncito de la, de la mesa donde está
0: ella. Uh -huh. es, ya sea, le puedes invitar algún... alguna cosita?
5: Claro, pues sí, ya, ya lo he hecho, ya la ya, ya he ¿En invitado.
0: ¿En y hecho, nada, tío, fue, y,
5: con, y con muchas ganas y hostias, pues sí, eh, es que... Haciendo así las cuentas porque de Tokio me vine a Madrid y luego volví otra vez a Madrid para irme a Ecuador, o sea que sí que he dejado un cachito de mar por ahí sin recorrer, pero sí que he dado en, en un día y medio la vuelta al mundo, o sea que, que ha sido una animalada de viaje. Me he podido traer novedades fresquitas de ahí del Tokyo Rain Show, que aunque como bien ha dicho compañero Takokun ha sido bastante decepcionante también para, para mí, sobre todo en, en cuestión de contenidos, pero bueno hemos podido probar un montón de cositas y bueno ahora las comentaremos así de primera mano, que siempre es mmm, más fiable lo que hemos podido probar directamente que no lo que hayamos podido ver por vídeos.
0: Claro que sí claro que sí, pues eso, ahora en unos minutitos Doki nos cuenta sus experiencias por Japón y por el Tokyo Game Show y bueno vamos, vamos ya al lío Y este onceavo programa empezaremos como siempre con las noticias destacadas del mes de septiembre de 2012, iremos con las novedades, haremos un desvariante que ha guionizado el señor Hazard y lo ha interpretado como Nodoki. analizaremos One Piece Pirate Warriors y remataremos con el ending.
3: cultofrito.com. Me gusta.
0: El día 13 de septiembre, Nintendo nos volvía a emplazar a, a un nuevo Nintendo Direct. Eh, bueno, ese sistema que ya sabéis, como todos sabéis, que ha, pues, han puesto de moda que cada, casi cada 15 días nos, nos realizan uno, ya sea para anunciar algo grande entre comillas o ya sea una mierda. En esta ocasión, la verdad es que fue algo bastante grande, aunque había parte de, de, bueno, de, de todo que se comentó que ya se sabía. Eh, bueno, empezaron poniendo fecha a, a la salida europea de, de Wii U, ¿no? el, que era el 30 de noviembre, y bueno, básicamente anunciaron los packs. Y bueno, empezamos con el Basic Pack, que tendrá a costar unos 299,95 euros, que será la consola blanca con 8 GB, más el Wii U Gamepad, más el cable HDMI que, que no no está mal. Después el siguiente pack sería el Premium Pack a 349,95, que sería la consola negra con 32 GB, la Wii U con el, el Wii U Gamepad el cable HDMI, el soporte de la consola y el mando, la barra sensora para los juegos de Wii, 500 puntos eh, bueno, para comprar en la tienda virtual y, y la cuenta premium de Nintendo Network de, que, bueno, que se supone que es un 10% de descuento en todos los juegos hasta el 2014 y además bueno, viene incluido el juego Nintendo Land y luego ya la versión premium eh, que ya sería todo lo demás sin el Nintendo Land pero con el Zombie U y bueno, el precio sería 398,95. Eh, los juegos de salida que en principio bueno, van a estar el día de lanzamiento son Entre otros serán FIFA 13, eh, Mass Effect 3, Nano Assault Neo, el, el New Super Mario Bros. U, eh, el Nintendo Land, el Rayman leyes el Train 2, DirectOS Cat el Tokitori 2 y el Zombie U Y después empezamos con los, <coughs> con los juegos confirmados eh, Tenemos Monster Hunter 3 Ultimate, ...tenemos cositas como... ...Assassin's Creed 3... ...Las Ideas 2... ...el Ninja Gaiden 3... ...no sé... ...un, un montón de cosas... ...el Tekken Tag Tournament Wii Edition... ...y sin duda el anuncio que... que bueno, que hizo temblar... Todas las, ...todos los estamentos en ese día... ...fue que, que... Nintendo se llevaba el gato al agua... ...y confirmaba Bayonetta 2... ...es exclusiva para Wii U... ...ya que ellos eran... ...ellos mismos son los que van a producir el juego... ...con lo cual se cierra cualquier puerta... A que, a que de momento Bayonetta 2 pueda salir en, en cualquier otra consola. Yo sé que, que aquí entre todos nosotros creo que por culpa de, de Bayonetta 2 vamos a tener que caer al final en Wii U, y el que quisiera, el que estuviera más reticente que no al final ha caído, por ejemplo yo creo que yo sé que Bill Ryu con este juego va, va a caer de, de, de cuatro patas, vamos.
2: Bueno, caigo con este y también con el Wonderful 101, que ya me moló muchísimo, de Platinum también. Aparte sí. que, que traerá una versión del Ninja Gaiden 3 que quizás sea lo que lo que buscábamos en la secuela, de verdad. Y, y bueno, y que es Nintendo y que saldrán los juegos de Nintendo. Y si quieres jugar a los juegos de Nintendo y te gustan, pues te, tienes que tener la Wii U.
0: Y punto. Sí, no yo tenía claro que la Wii U, claro, temprano, cayendo. Ya sabes, somos bueno, bastante nintenderos por aquí. Y aunque, bueno, compramos las otras Y bueno, la mayoría sabíamos que íbamos a caer tarde o temprano ¿Doki?
5: Sí, bueno, yo también Yo siempre he sido muy nintendero Y siempre suelo picar en comprar las consolas de lanzamiento Pero tengo un poco de miedo de que me pase un poco Como me pasó como con la Playstation 3 Que la compré de lanzamiento Y me vi con esos 60 gigas Muy pelado y peleándome para, con el contenido para poder tenerlo Y me da miedo que empecemos con 32 gigas Y no sé hasta qué punto ...podrá ser interesante y, y, y esa capacidad es suficiente... ...y que luego dentro de un tiempo saquen otra con el doble de gigas... ...y a un precio mejor al mismo precio... ...y yo es el miedo que tengo en, en ese sentido.
1: no oh, pero se supone mm. que la memoria es ampliable... ...que se la puedes poner tú la que, la que en teoría quieras.
6: Pero, mm. pero...
3: No, que digo que bueno, aquí sí, todos vosotros nintenderos... ...yo a mí me da igual mientras la consola me ofrezca los juegos que quiero... Esta, pues a ver, en un principio no me la voy no a comprar solo por el bayoneta, esperar un poquito más como, como hice con la Wii. Pero bueno, me parece interesante que sea, bueno, que la, como he dicho antes, que la consola sea tan tan igual a Xbox o Play 3 en cuanto a, a gráficos y, bueno, y, tecno, y tecnología que tiene. Porque digamos que así podemos, los que tenemos Play 3 y Xbox, supongo que harán ports de una a otra y podremos seguir disfrutando mucho más tiempo de juegos en estas... En estas consolas
5: Claro, yo también tengo Un poco de miedo en ese sentido de Porque ¿por vale que y la, la potencia de Que vaya a tener la consola sea algo superior O parecido a lo que podemos ver en Playstation 3 Y Xbox Y es que en el momento que haya dentro de 2, 3, 4 años haya una nueva generación Todas las novedades y los juegos gordos Que vayamos a tener van a ir directamente a las consolas de nueva generación Y con Wii siempre vamos a ir en ese Wii Vamos a andar un poquito en ese sentido Siempre un, un paso para atrás y es lo que me tiene un poco con miedo a la hora de comprar la consola que me conozco y luego a la hora de la verdad me dará un día a comprar el lanzamiento
2: Sem pero pero Doki, ¿cuál fue tu goti del año pasado?
5: ¿Mi goti del año pasado? Ah, sí. por supuesto es en Blade sí
2: ah, ¿Y has visto lo que están preparando por ahí para la Wii U?
5: Que sí,
1: pero
2: <risa> que sí, que dejo, es que, eh, eso es... caerás, coño bueno, habrá,
1: habrá visto una ilustración de ah, un, no, pero un mapa por no ahí Habrá
2: calidad, coño, ahí seguro que sí, está, pero, ya
5: por eso estoy diciendo, no estoy diciendo que sea contrario a comprar la consola, estoy diciendo que estoy bastante confuso, estoy un poco confundido con la, la consola, bueno luego hablaré porque la pude poner las manos encima durante el Tokyo Game Show y ahí tengo una opinión muy clara sobre la experiencia pero estoy un poco confundido por eso, porque no quiero luego quedarme corto de tecnología con, 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 con una consola, o comprar una consola pero... que de salida salga ciertamente un poco desfasada quizá.
0: Pero que ¿tú, ¿tú crees que, que, que eso se va a notar con el salto generacional? Yo es que no lo tengo tan claro, tío
5: ahí viene también la, la confusión porque yo creo que el próximo salto generacional tampoco puedes ser bestia, bestia, bestia y que veamos unas diferencias totales yo me imagino un próximo salto generacional como la potencia que pueden otorgar los PCs más potentes de ahora mismo en cualquier juego unas texturas más suaves y, y, y detalles quizá mínimos que luego, bueno, a la hora de la verdad sean importantes pero, tampoco, pero por eso digo que estoy confundido y, este, y antes no me pasaba eso con Nintendo. Yo antes no estaba confundido a la hora de comprar una consola. Era que Nintendo anunciaba una consola y sin pensarlo dos veces, iba a comprarla sí o sí.
0: Pero ¿sabes lo que ha pasado, Doki? Que todavía no han anunciado Zelda. Pues el día que te salga un Zelda vas a caer claro. de, de cabeza como todos.
5: Por supuesto, y como, y como bien dice, me ha dicho Evil, que me ha dado ahí en toda la, un zas en toda la boca, que la potencia tampoco de los juegos es 100% primordial. Ahí está que mi, mi GOTI del año pasado es Xenoblade y... Pocos o ninguno hasta, hasta el momento ha conseguido darme la experiencia que ha dado en
0: juego. Pero daros cuenta una cosa, eh, a Nintendo últimamente se la ha estado acusando de, de ser muy casual y de, bueno, de, de abandonar al público hardcore y se le pedía, se le pedía eso, ¿no? Que, que, que apoyara, ¿no? Otra vez a, a, a su público. Y bueno, han sacado. Sacarán ese Ninja Gaiden 3 en Razor Edge que, que se va a mear directamente en las, en las versiones que ya han salido y se lleva el gato al agua de la exclusividad de Bayoneta. yo creo que cogió al departamento de marketing y dijeron, vosotros, ¿cuál es el juego más hardcore que hay en este momento? y todo el mundo supo que no dudarían en, en señalar Bayoneta y a la gente de Platinum y, y ellos han dicho, pues venga si SEGA no, no quiere hacerlo, nosotros ponemos la pasta y, y exclusivo para nosotros ¿no? ¿tú qué dices?
1: Pues sí, lo que pasa bueno, es a mí todo todo ese tema, eh, todo lo que puedan ganar de, de credibilidad con eso lo pierden directamente con el anuncio de televisión este de yo no soy gamer y dices, pues si tú no eres gamer pues te vas a tu puta casa, no sé, o sea Sí, pues que pasa que, me, me, que ha, me, ha parecido, realmente... me ha parecido una tocada de huevos como diciendo Sí, pero los, realmente Los, los que el... nos habéis apoyado toda la vida ahora no nos importáis
0: pero ellos saben que te sacaron de Bayonetta 2, tú vas a ir allí. Ellos no, ellos no te tienen que anunciar a ti, Bayonetta, por la tele. No te tienen que anunciar Wii U por la tele. Al público gen general sí que le tienen que anunciar sí, solo por la tele. Pero
1: tampoco me gusta de mal desprecio.
0: No sé, yo es que ni siquiera lo he visto, lo anuncio, por pues lo digo.
1: <risas> pero bueno, de, de todas maneras, yo estoy bastante picado con, con pillarla y seguramente de lanzamiento. Pero también digo una cosa, me, me da mucho miedo el, 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 lo, todo lo que es el el plantel de juegos inicial que tiene ya no solo el inicial sino lo que tiene que venir después porque realmente eh, bueno el Wonderful 101 y el Bayonetta es a tiempo A, tienen fecha estimada, o sea lo mismo pueden salir a mediados de 2013 que en 2014 y luego dices bueno yo de salida por ejemplo me interesa solo el Mario y el, y el Zombie U y luego ya quitaos los multis hasta marzo que no sale el Monster Hunter no tiene nada. O sea, sí, realmente... pero eso te va a pasar
0: siempre con Nintendo. Es lo de siempre. Los punteros, dijéramos, son los, son los suyos y luego las third parties son títulos contados. Que parece que aquí quieren quieren hacer los multi quieren tener exactamente el mismo catálogo que las otras. Pero bueno, iremos viendo cómo, cómo van las negociaciones.
1: Y luego, bueno, yo que soy una, una putilla de los logros y trofeos y estos... Pues me tiene todavía en vilo el, el rumor ese que salió de los de los enhancements o achievements o como se llamasen. Uh -huh. Que no, que Nintendo no ha vuelto a decir nada. Y viendo que se acerca ya la salida, igual no le meten ningún tema de esto. Que la verdad, digan lo que digan, para mí alarga bastante la vida de los juegos.
4: Mm, bueno,
2: Quería sí, añadir que... una curiosidad a lo que a lo que hablaba Cero de, de lo de los juegos así para público hardcore y así adultos, que el que el Ninja Gaiden 3 eh, ya sale en la consola con un juego con una categoría que llaman, creo que Z, que, que es para mayores de 18 años, que antes en la Wii me parece que no hay ni uno así, que tienes que entregar incluso el carnet de identidad a la hora de comprarlo y todo allí en Japón, y es bastante mm -hmm. curioso, que tiene... Como bien has dicho, desmembramiento, de todo, que tiene violencia a saco. O sea que. Sí, todo lo
0: que le pedíamos a, a Niña tres sí. de 360 y de Play 3 lo, parece que lo han incluido en, en
2: Wii U. Aparte que bueno, que quieren un poco dar la imagen esa de que también la consola de llegar a la, al público adulto directamente, no solo uh -huh. al público más, más, más adolescente o, uh -huh. o mal. Sí, totalmente. De,
1: ¿De sí? todas maneras. Ay, perdona, perdona No, 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 di, 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 no te preocupes Yo iba, iba a decir que de todas maneras Un, un aspecto que, que me ha jodido realmente de, de la política de Nintendo Ha sido cuando ya han dicho que la consola No, no es region free Y me es está dando matarlo. mucho miedo A ver, en parte estoy un poco tranquilo Porque la verdad es que con los RPGs Que es el género que a mí me gusta eh, Nintendo de Europa Ha sido bastante mejor que Nintendo de América Pero por otro lado me da Me da bastante miedo Sí, sí, da mal, da mal rollito.
2: No, pero no, la Wii sí. es igual. O sea que. Ya, la, pero ya, la, Wii le...
1: metes un, la Wii le metes una SD y la pirateas y puedes poner un juego americano. Bueno,
2: si y, y igual esta también se podrá hacer más adelante. Nunca se sabe, tío. Hombre. Nunca se sabe. Bueno. Ya,
1: ya si, si le ponen una infraestructura potente de internet o algo.
2: Ya, pero bueno, no sé. A mí, la verdad, que si sí. la Wii pocos juegos japoneses o así tienes y. O puedes tener, y no sé. Que Nintendo siempre hace el bloqueo regional. Salvo la de Game Boy Advance, que podían meter juegos de cualquier región, siempre te lo ha hecho. Incluso 360 lo tiene, hecho por el distribuidor. Bueno, eso ya es cosa del, del que publica. Pero bueno, que es lo que hay. Lo del bloqueo, pues también. Yo coincido que es una puta mierda, pero es lo que hay.
5: No sé, yo, yo quería comentar una cosita a colación a lo que dijiste antes, eh, Takocun de de Zombie U, U, y que iba a ser que era de los juegos que también tenías ganas, es que a mí es de las cosas que también me tiene un poco así dubitativo a la hora de coger la consola de lanzamiento, porque no hay ninguno de los packs que realmente me llame poderosamente la atención. Nintendo Lance realmente no me, no me, no me, llama, pa, no me llama para nada. Y luego, Zombie U, tengo un poco miedo, no sé por qué, cada vez que veo un vídeo, cada vez que veo un gameplay, no sé por qué me, se me viene todo el tiempo a la cabeza eh, Red Steel. Y lo, <risa> y lo que ocurrió en eh, su momento... Mío, eh en ese momento con Red Steel también, ¿sabes? Y luego también yo, yo creo que también el hecho de haber llamado a la consola Wii U yo creo que también va a ser un poco un problema en ese sentido porque, a lo mejor, el, los jugadores más... menos casual y, y el público minoritario en ese sentido no tendrá problema, pero quizá el público más mayoritario a la hora de ir a comprar la consola yo creo que realmente va a crear cierta confusión, sobre todo en un principio a no ser que Nintendo se, se eche a la espalda una muy muy buena muy buena... Eh, una muy buena campaña publicitaria para las navidades, ¿sabes? Pero yo creo que puede llegar a, a dar cierta confusión también el nombre, que se vaya a confundir como si fuera realmente como una, un perifico, un periférico de la Wii
0: no, hombre no creo yo que, que lo dejen muy a la a, a la torera, yo creo que, que sí que van a dar mucha caña por tele, por televisión y, y no creo que, que, lo dejen, que lo dejen así. Pero bueno, no sé, yo creo que, que la verdad que, que ha sido, entre comillas, una, una jugada maestra, el tema este de bueno de, de bayoneta y de, y de hacer casa de público hardcore, que además, eh, no lo hemos dicho, pero en el, en el pack premium también viene el, el mando bueno el mando este de hardcore, el mando, no sé cómo se llama ahora, ¿cómo se llama eso, Juan? El propado o algo así, el bueno,
1: el, propado, mando, el mando de la 360, o sea, pa, pa uh -huh, qué, sí,
0: ¿para sí, qué exacto. complicarnos? Exacto, sí, sí, que eso nos habíamos olvidado. Pues nada, si nadie más quiere añadir nada, vamos, vamos a ir a, con el señor Doki y que nos pega aquí un resumen y nos haga donde aquí con las ganas de, de Tokyo Game Show. Y nada, como todos sabéis, septiembre, bueno, el mes de Tokyo Game Show, una feria realmente venida menos, supongo que también por el estado de, del mercado japonés pero bueno eh, eh, qué mejor manera que vivirla que si la vemos en directo seguramente que a, él, a Doki le habrá parecido mucho más de lo que nos ha parecido a nosotros por supuesto vamos convivir ese ambiente me imagino que, que bueno que, que ya, ya, ya se ha ganado su, su corazoncito no Doki tú qué me dices claro
5: totalmente no, no tiene nada que ver la, la experiencia que es vivirlo de desde allí desde aquí desde España como lo he vivido siempre y toda mi vida que, que estar allí y estar viéndolo en directo, ver a las compañías que realmente van, van directamente a buscarte, van directamente mm -hmm. a buscarte a, a que te a que pruebes los juegos. Estás jugando y te van comentando, te van diciendo cositas, están como mimando mucho a, al acreditado, jugador. Bueno,
0: ya Y acreditado por Pulpo Frito. Por eso mismo. Decirlo.
5: En cuanto me vieron, dijeron: por favor, que se de todo el mundo que viene aquí en Pulpo. Eso no, fue. Por supuesto. Las azafatas empezaron a tirar al suelo para que pasáramos por encima de ellas. No sé. Ya, <risa> y como <cuál, cuál, risa> debe
0: ser.
3: Con lo que le gustan a ellos los tentáculos en la serie, esta gente, pues no Ya vean. te digo,
5: ya te digo. Y eso, eso, y pues nada, uu, también decir que los esos días de, de prensa, que eran los días, los business days, esos, pues realmente había muchísima más gente que aparte de, 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 de gente de prensa. Red, y había en algunos en algunos puestos, como era el momento, el puesto de Sony, era brutal las colas que había que hacer para probar algunos juegos, estuvimos esperando hasta ahora y 40 minutos para probar un juego. Eso sea o sea que... siendo
0: el día de prensa.
5: Siendo el día de prensa.
0: Tía, increíble. Yo recuerdo cuando, cuando yo tuve la suerte de ir en. Creo que fue en 2002. Que la verdad es que había relativamente poca gente. Pues yo iba y con. Era, con... Y, era, y era momentos álgidos del Tokyo Bean Show. O sea que no, era, que no era como se puede creer que sea ahora que es un poco en horas bajas.
5: Pues ya comento. Y es que según entendí, según escuché, que cada persona de prensa podía meter hasta cinco personas. Mm pero es que allí vimos eh, había gente, pues incluso había gente menor de edad, pero muy muy menor de unos 11-12 años y estaban por ahí dando vueltas y jugando las consolas y probando todo lo que había o sea que realmente había mucha cola para probar las cosas pero pero bueno, me dio tiempo a probar sobre todo lo, lo que más me interesaba realmente y pude probar casi casi de todo porque ver toda la feria en dos días era prácticamente imposible porque tenía un horario de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde pero ya a las 5 de la tarde eh, ya cerraban cada uno de los puestos, ya empezaban a recoger y allí no, no había quien probara nada
0: Bueno, pues nada entremos en materia ya y ves contándonos lo, lo que fuiste ¿eh? bueno, que pudiste poner el, las zarpas encima
5: Bueno, pues como bien se está diciendo por todos lados pues la feria ha sido en cierto modo decepcionante en el sentido, no tanto por la cantidad de juegos presentados, porque en realidad se han, se han, se han presentado 1.609 juegos en la feria pero hay que destacar que 500 de ellos eran títulos exclusivos para teléfonos móviles y para smartphone uh -huh. Y yo creo que ha sido una de las razones por las cuales la feria también ha tenido una cantidad de presentaciones mínima, por no decir nula realmente, porque el, el, los stands sobre teléfonos móviles y smartphone eran brutales. Había uno de, de una compañía que debe ser muy famosa allí en Japón que sí, ocupaba, como, ¿no? sí, o, ocupaba prácticamente toda la parte trasera de, de, unos, de, de uno de los espacios. O sea, eran dos espacios y uno estaba ocupado prácticamente por, ese, por este... la por gente
0: lleva de... mucho, muchos años dando caña con, el, con, lo, con la telefonía, con los juegos de telefonía, la verdad. Yo te digo, en, 2000, en 2002 ya estaban allí bastante a lo grande.
5: Claro, y luego aparte, luego esparcidos también por la feria, había varios puestos de estos. O sea, que yo creo que también es una, es una señal de lo que nos tenemos que ir haciendo la idea de lo que va a ser el futuro también de de los videojuegos, que mucho va a ir por telefonía móvil y juegos de descarga en ese sentido porque incluso pude hablar con algún español que vosotros conocéis, que me encontré por allí por casualidad y me comentaba eso, que él realmente ya jugar a la consola juega poco que juega mucho en lo que es la tablet o el iPad o el teléfono móvil porque el tiempo ahí en Japón que hay en el trabajo y el transporte realmente es lo que deja jugar o sea, que yo creo que la influencia del teléfono móvil, los juegos de ese sentido, es brutal. Allí yo creo que terminará comiéndose de alguna manera al, al mercado. Por lo menos mm. es la sensación que me dio, por lo menos lo que me comentaba este chaval allí de la forma de vivir el, el fenómeno de los videojuegos en Japón. Pero bueno, ya hablando de los juegos así que pudimos probar durante la feria, nada más entrar, pues la gente se fue directa corriendo al stand de SEGA porque daban unos sacos enormes para hincharse a coger cosas y dije, bueno, pues yo me voy donde Capcom que es donde estaban las azafatas más guapas que podéis ver las fotos de las azafatas de la entrada que escribí en la web y nada, y nada más entrar pues, en el stand de Capcom pues, estaba dividido en, en cuatro partes y una de ellas era una part, un lateral enorme que no dejaban de poner vídeos de todas las novedades que nos va a presentar Capcom durante este, este año y lo que y lo que, vi, lo que viene del siguiente pero bueno, vi que estaba vacío totalmente porque está todo el mundo donde sea, como he dicho antes el stand del de nuevo Devil May Cry de Ninja Theory y dije, bueno, me acordé de Rube, y digo, bueno, voy a probar esto, porque ¿qué tal está? Y bueno, decir que no sé si sería por la ambientación que tenían hecha del stand o porque eh, la azafata también era muy maja y muy mona pero realmente el juego me... Me gustó, ¿sabes? Me encandiló bastante Me pareció, gráficamente Me pareció la polla con Cebolla De cómo se movía todo En escena, cómo se destruía todo Cómo eh, Dante tenía animaciones Que me gustaron muchísimo, como que La espada de Dante es grandísima Y da un espadazo y mientras da el espadazo Y termina de dar el golpe, eh, pierde el equilibrio y se, y se tambalea o incluso cae al suelo pues son pequeños detalles que yo creo que, que le hacen ganar muchísimos enteros al juego y quizás fuera porque yo iba con la, una idea muy negativa del juego y me sorprendió bastante. Quizá yo creo que una crítica que puede tener el juego y que realmente es lo que me llamó negativamente la atención fue que lo vi ciertamente lento. Lento en, sí. en, en, en combate, lento a la hora de saltar. Vi que cuando corría y caminaba, dije, hace que en algún momento que estoy jugando a Final Fantasy X de cómo iba flotando en algún momento que luego contrastaba con mejor el movimiento de más plataformero entre cuando subías alguna parte elevada del escenario y los saltos y el, el dash, el salto que tiene en dash pues me pareció, me pareció súper rápido y súper fluido no sé, pero yo creo que el juego lo que le va a matar es que no, lo que todo el mundo sabe, lo que todo el mundo está diciendo y por lo que están crucificando a, al juego, que Dante realmente no es Dante no tienes la sensación en ningún momento de estar jugando con el Dante que has podido jugar en los David McRoy de Playstation 2 es un personaje totalmente nuevo que no tiene nada que ver con el, con el Dante original y yo creo que es lo que mata si este juego se llamara de otra manera, se criticaría porque dirían que es una copia de David pero pero el juego en sí, lo que es el movimiento lo que es el combate, me pareció divertidísimo muy fluido y quizá la negativa sería eso, que lo vi ciertamente lento pero había cosas como que tú te ibas moviendo por el escenario y había como, se veía como eh, las sombras de gente que pasaba, como si estuvieras en una especie de otra eh, dimensión o algo parecido, siempre tienes un personaje que te, en forma, que te acompaña en forma de guía y luego tenía varios eh, ataques especiales con los cuales te podías ir enganchando de diferentes, diferentes partes de las plataformas de, de, del escenario y le daba mucha agilidad pudimos probar dos fases diferentes una que era un nivel normal, que es el que se ha visto en todos los vídeos, que es una especie de ciudad medio derruida en la cual te van apareciendo los enemigos por todos los lados, y están las, estas sombras que parece que estás en otra dimensión, y luego un combate contra un boss final que ocupaba toda la pantalla y que te tienes que ir moviendo alrededor de las plataformas con los diferentes ataques especiales que tiene Dante, de, que son realmente les, el ataque Dash, este con el que te desplazas en el aire mientras saltas y luego que te vas eh, con los que te vas enganchando pero bueno el juego me dejó una muy muy buena muy buena sensación en realidad yo creo que que va a gustar el juego va a, va a gustar bastante
3: sobre todo si quitamos nos quitamos de la cabeza el diseño delante que yo creo que es lo que le mata es que yo me acuerdo que los primeros de my cry pues cada uno tenía una coletilla que me parece que el primero era Stylish hard action después el segundo Stylish Stylish Height Action, después el tercero era Stylish Crazy Action, y bueno, supongo que este será Stylish Emo Action, ¿no? Por lo menos, porque macho, con ese Dante que tiene ahí, sí y luego, lo y luego lo bueno, lo, dime, dime.
2: Es que
5: eh, es igual que, que, que los vídeos cuando aparece el hermano de Dante, que es lo mismo, era auténtico ascazo, ¿no? sobre todo es... Te gusta el personaje, si te gusta el personaje... Yo tampoco soy un fan acérrimo de la saga de macro y me gustan, pero tampoco soy un fanboy en ese sentido. Pero no tiene nada que ver. Yo creo que me cogí los personajes y la saga como una puta excusa. hay ah, una cosa a decir del juego, que eh, definitivamente el personaje salta. Ya afortunado. ¿Y, eh? y yo curioso.
0: Tampoco yendo la saga.
5: Pues, yendo la saga. <risa> 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 eh, de ahí... Bueno. Se... Pues a, la, a la parte que a mí sinceramente me dolió en el corazón sobre todo porque yo vi en, en letras grandes Rockman y enseguida pues me, me empezaba a meter la mano en el pantalón para sacármela y fue mi auténtica pena cuando, cuando me encontré que era un juego de móviles horroroso llamado Rockman Over Uf. que... Era, pero, terrible que lo puse, empe empecé a jugar y, y dije, no, basta, cambio de juego.
0: esto Es que esto fue muy fuerte, ¿eh? porque esto fue, no sé si tú desde allí te, te enteraste, pero Capcom desde su Twitter dijo que, bueno, que los fans de Capcom, que no, que bueno que se iba a hacer un anuncio de, de Rock pero que los fans de la saga, que, que no se esperarán nada grande por el, por el 25 aniversario de, bueno, de, de Mega Man, y dos días después eh, sacaron un trailer de esto y es que hay que, que ser hijo de puta, ¿eh? o sea, hablando mal y rápido, o sea, no se puede ser tan desgraciado, o sea, tenías un, un par de juegos que tenían buena pinta, como el Mega Man Legends y el, y el Rockman Universe, y los cancelas y, y luego tienes los santos cojones de sacar esta puta mierda, pero a ver, pero ¿a qué estamos jugando? O sea, si quieres matar la saga, olvídala, déjala muerta y ya está, o sea, podrían haber hecho para celebrar el 25 aniversario cualquier historia. Que, que hubiera sido mil veces mejor Y, y vamos a ir saltando cosas Porque me caliento y me voy aquí una hora ahí Cagándome ver, en sus a ver, muertos a ver.
3: Tranquilo, tranquilo a ver.
5: Yo todo eso no me enteré de nada Yo llegué allí y dije, hostias, Rockman Y fui directo y ya te digo Que cambiemos de tema porque realmente No, no me hace la pena ni, ni recordarlo re Realmente Vergonzoso, vergonzoso bueno, y el decir que el, el, el stand en sí se llamaba Capcom Mobile como, y Capcom como buena empresa pues se une a la moda de, de los smartphones y todo esto, como no podía ser de, de otra manera. Y entre las novedades, aparte de este Rockman, que no voy a volver a nombrar en mi vida, también se encontraba la versión de Street Fighter Cross-Taken para, para iPhone y para iPad, y una versión bastante capada en personajes, que no sé si venía capada por, realmente por porque era tema luego de DLCs o era tema de, de que iba a venir esta versión así, no tengo, no tengo ni idea también teníamos una versión de Resident Evil Versus que era, era nada más y nada menos que una especie de mercenarios, pero lo único que podíamos competir online con otros, con otros jugadores. Es decir, que no hay en ningún momento zombies para jugar online, o sea, que no tenía ningún tipo de sentido. Y luego un juego que pintaba muy bien y que me sorprendió muchísimo, aunque no es una saga que a mí, que a mí me llame muchísimo, que por lo menos no la he jugado profundamente, que era un master, Monster Hunter llamado Massive Hunting, y gráficamente me pareció la polla. O sea, no sé, visto en un móvil me pareció muy interesante y yo creo que cualquier eh, amante de esta saga pues que sí, le, lo podrá disfrutar de alguna manera yo no soy capaz de valorarlo de esa manera porque realmente no es un juego que, que, que me haya llamado muchísimo la atención y justito al ladito que ya que estaba bastante bien surtido el stand de Capcom teníamos X Troopers que lo podíamos probar tanto en Playstation 3 como en, en Nintendo 3DS yo solamente lo pude probar en Playstation 3 y tengo sentimientos encontrados realmente con este juego por una parte, me, siempre desde que vi los vídeos me pareció muy interesante recreaba bastante, de una manera bastante curiosa todo el universo de Lost Planet eh, con la nieve, con los bichejo, bichajos estos que aparecen por todos lados con las células estas de calor que tienes que ir recogiendo pero me sentí bastante decepcionado al ver que no había salto y a mí eso me mata mucho los juegos O por lo menos mientras estaba jugando la demo Me sentía bastante necesitado de un botón de salto Tenemos el, Mediante el botón de círculo hacemos todas las acciones Y no podemos saltar hasta que no llegamos a un punto En el cual nos sale un, un, un letrerito de salto Y ese mm. tipo de cosas a mí personalmente me matan mucho Y me, me, me hacen salirme continuamente de la experiencia de juego
0: Sí, te mata la jugabilidad ¿Y qué te quería preguntar? Técnicamente, ¿qué tal? Porque yo es que los últimos vídeos que vi, eh, no sé si es cuestión de vídeo o algo, vi los, los fondos, los decorados muy, muy pelados, muy sosos.
5: Pues el nivel que yo pude jugar de los fondos eran eran casi inexistentes en todo momento. Eran, eh, utilizaban el efecto de este de nieve, yo creo que también como excusa, para comerse los fondos. Uh -huh. Y los que se veían, sí, quizá que por el diseño, así a lo cel shading o algo así, se veían muchísimos dientes de sierra por todos los lados... Y pecaba un poquito de eso Era como muy vacío Era esa, esa sensación de entorno nevado Que le daba un, una sensación de vacío A todo el juego uh -huh. Que luego artísticamente gana mucho Porque le sienta de puta madre Le sienta el, el tono este así de, de dibujo animado Y es muy divertido las expresiones de los personajes Es muy es muy rápido Es muy, es muy ágil el juego en, en misiones y cositas así Pero ya digo que esto de tener la falta de, de salto y que únicamente tengamos un botón para dar todas las acciones uf, a mí me hizo que, me, que se me cayera un poquito se me cayera un poquito el juego luego si presionamos los botones R2 y L2 hace un ataque especial pero bueno, creo que no no capta esa esencia de jugabilidad que yo le pido a un juego, sobre todo a estas que, eh, características, luego por desgracia no pude probar la versión de 3DS porque si estás jugando a la versión de PlayStation 3 no podías acceder luego a jugar a la DS, tienes que hacer otra cola y decidir a probar otras cosillas y luego más adelante ir a probarlo. Pero como he dicho al principio, me quedé sin tiempo porque era prácticamente imposible intentar disfrutar todo en, en, únicamente en dos días y con un horario tan, tan limitado. Luego, mi intención después de probar, que todavía tenía y seguía con el rebustillo del Monster Hunter este de, de, de móvil, pues dije, bueno, voy a probar el nuevo Monster Hunter este que, que va a salir. Ahora, pero es que era imposible Estaba lleno de japos por todos lados Era un stand enorme, pero lleno de japos Había unas colas terribles
0: Si es que Japón, Monster Hunter, es casi una religión bueno, o sea, Es una lo, puta locura sí,
5: Pero era una locura eh, no, eh, Era también por eso, no sé si era por eso O por la mochilita tan mona que regalaban Pero bueno, al final Luego, el último día por la tarde Conseguí que me dieran un, un numerito Para volver eh, tres horas después Y ponerme a la cola Y solo tener que esperar unos 30 minutos o sea, que me imaginaba las cosas que había para probar ese Master Hunter, que te tenían que dar hasta una tarjetita con una hora, pedir hora para ir a probarlo. Estaba hasta, hasta ese punto. Y bueno, y una vez probando el juego, pues sí he de decir que, por ejemplo, jugué algo a la versión de a la versión que salió de, de Wii hace ya unos, un, una, una buena temporada y no me enganchó. Y jugando a este, no sé por qué, realmente me pareció sumamente interesante, quizá me siguen confundiendo mucho lo que me echa para atrás son los mapas el mapa para moverme por el escenario pero la partida que pude echar en 3DS online me pareció muy muy fluida y me pareció muy divertido el poder estar con otros compañeros matando monstruitos y eso me pareció muy muy interesante y sobre todo que se movía de puta madre, lo vi no solo de la potencia que podía tener el juego de Wii, lo vi muy por encima en ese sentido y lo que me gustó mucho fue la conexión América el poder. estábamos sentados cuatro en una mesa y jugándolo los cuatro y me pareció que es de los juegos que sí me plantearé comprar quizá la feria consiguió eso que con algunos juegos yo me quitara un poquito la, la idea de no tocarlos en mi vida y con este Master Hunter que va a salir para 3DS sí que le voy a, a dar un tiento y bueno, siguiendo un poquito con el recorrido que hice en la feria, luego con la gran sorpresa para mí, que mejor luego me toque volver a comer mis palabras como me las toque comer ahora mismo fue los planes 3 un juego que yo he criticado mucho desde un primer momento y que una vez probado, que realmente no tenía ni intención de entrar, pero dije, bueno, voy a entrar a ver, a ver qué pasa. Mm, me apare me pareció súper super sorprendente. Es que fue, no sé, gráficamente me pareció la hostia de potente. Eh, cambia totalmente la jugabilidad que podíamos encontrar tanto en el primer Los Planet como en el segundo y esta vez tenemos una vista del personaje casi como si fuera Resident Evil 4 y... no sé, me... Eh, me pareció muy interesante también la parte en la que nos montamos en, en los mechas porque tomamos una visión en primera persona y vamos caminando por los entornos y nos atacan enemigos y esos enemigos nos pueden sacar de... Nos, va, nos puede sacar de, del mecha o puede hacer que partes del mecha se congelen, con lo cual tienes que bajarte de, del mecha, acabar con todos los enemigos y luego descongelar las partes de, de, de dicho mecha. Y me pareció, no sé, yo iba con, con, con interés pero por el juego y me quedó muy 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 sorprendido y de momento de comerme las palabras negativas que dije sobre el juego. Quizá luego lo juegue, juegue la versión completa y me tenga que volver a tragar mis palabras, pero lo que yo pude ver en la feria me pareció muy bueno al igual que el doblaje me pareció un doblaje excelente en inglés, claro pero lo que es el sistema de juego luego también el sistema de combate que también ha cambiado por completo eh, los entornos el cómo se movía todo por, por, por el entorno el efecto de la nieve no sé, es un juego que yo creo que, que va a tener que cerrar las bocas a más de uno como a mí que, que lo hemos criticado tan, tan duramente y bueno, ya, ya ha recuperado un poco la esencia del primer Los Planet eh, quita, echando un poquito de lado todo el, el dedicar únicamente el juego, como quien dice, al modo online. Y yo creo que en ese sentido, a mí, por lo menos como jugador, me ha ganado. No sé si vosotros tenéis alguna esperanza con, con este juego, no tenéis ningún tipo de esperanza.
2: Bueno, ahora nos has dado un poco. El Juan y yo estábamos con lo del pelo acartonado, ¿verdad? Estábamos los pues dos ahí, sí. siempre cachondeo. Pues
1: sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? O sea, el, el último juego con el que yo no tenía ninguna esperanza y alguien de Pulpo, de Pulpo Frito que bueno, ya no está con nosotros ahora está con Arcadia Fighter me dio esperanzas de, de decir hostia, pues va a molar fue el X-Men Destiny y, y, y te aseguro que, que le hubiera matado varias veces después de, de recomendarme que sí, que, que valía la pena <risa> pero bueno eh, los planes en sí me, me sigue dando miedo pero veremos a ver no sé, quién sabe
5: también decirte que que yo de momento, yo lo que he jugado me ha gustado mucho, no sé cómo será una no sé cómo me venderá la historia es que luego hay muchos factores en el juego pero luego también eh, cosas como que yo valoro mucho, como la banda sonora, me gustó mucho había unas eh, movidas así que a mí me, que a mí me, me gustaron muchísimo que me, me dejaron muy marcado y que luego estuve incluso jugando la demo de Resident Evil 6 un poco y en la experiencia de juego que había tenido con los Planets en ese sentido, me, puedo decir que me, me llamó muchísimo la atención. Y bueno, luego, como he dicho, pues probé la demo de Resident Evil 6, pero yo creo que es tontería comentarlo porque es una demo que ya ha podido. Realmente, todo el mundo, bueno, no sé, la demo, es que yo no quise jugar la demo cuando salió. Aquí la demo que, que, que tuvimos acceso, ¿a cuántos personajes, de, a cuántas, a cuántos personajes podíamos jugar?
2: Eh, la, del, la del Dragon Dogma, perdona, Hazard, eran, podíamos jugar las tres campañas. Vale, pues.
3: Y es la última también, es la última demo pública
2: uh -huh.
5: Pues aquí era diferente, aquí teníamos una, entonces una demo más, más avanzada Porque teníamos también la oportunidad de jugar una campaña más que a la campaña de Hada Y bueno, yo de todas las que probé, porque las probé todas un poquito, esta, sinceramente me encantó Me pareció muy muy complicada y tenía ciertas partes de sigilo también Era muy de survival y yo creo que va a ser una de las campañas que que más va a gustar? Sobre todo a los que critican tanto el camino que está llevando Resident Evil. Y bueno, luego, después de una paradita para comer, es vino mi martirio de hora y 40 minutos, pero bueno, mereció la pena porque le pude echar las manos al Metal Gears Rising y... joder, colega.
2: Revengeance. ¿Eh? Revengeance. <risa> <risa> Tenía que decirlo, hombre. Tenía que decirlo, tío. Esto
5: <risa> te Me dicen mejor que yo, ¿sabes? Y bueno, eh, lo pudimos probar y además lo pudimos probar con un cacharro de Sony Que es una especie de casco de que tiene que te lo pones en la eh, te lo pones y en la, en la cabeza Y eh, es como si tuvieras delante de la cara una pantalla de 50 pulgadas O sea que por un momento supe lo que siente el Juan al jugar a la consola O sea que eso también fue un aliciente y, y bueno, lo que es el juego, pues hostias pues Si ya tenía ilusión con este juego, cero agárrate los machos porque vienen curvas, ¿eh, colega
0: porque, no, no, sí, yo sé, eso Goti total, o sea es que no hay ni que pensárselo.
5: Eh, no quiero entrar mucho porque ¿por no? Porque podría estar hablando un buen rato sobre lo que la experiencia de juego pude jugar 20 minutos al juego y desde el tutorial en el cual hay que partir unas sandías, que me hizo mucha gracia, con toda la polémica de las sandías, hasta luego todo el sistema de, de juego, todo el, los combos, las el sistema de, de partir en cachitos a, a la gente, el cómo se mueve todo, la música, los enemigos finales, bueno. Brutal, ¿sabes? Yo creo que sobran palabras para escribir un título que, como bien dices, seguramente sea el, el próximo GOTI que, que tengamos ahí en las manos, porque es canela fina, colega, canela fina. Y bueno, luego también después de, de, de todo esto, pues le pude echar el guante a otro de, de mis juegos ya deseados y que yo solo rezo porque pueda llegar a España, que es el Project x -Tone. ...que bueno que... ...creo que también alguno de vosotros lo tenéis ganillas por ahí... ...de que, de que sí, llegue creo este... ...creo que club. todos...
2: ...muchas, muchas ganas...
1: Pero que, ...está, está difícil...
5: ...que... ...pero bueno que... ...realmente era como una... ...continuación de... de aquel capcom nanko ...que también... ...que es de esos jueguecitos que tengo yo por ahí... ...que, que me encanta... Pero, pero, pero en todo sentido es espectacular, tanto en el, en el movimiento por el tablero que llega un momento en que se te olvida realmente que estás jugando un juego de tablero como el, las magias, en los combos en, en la música, que eso me encantó porque allí podíamos jugar en la feria con unos cascos cada consola portátil tenía unos cascos para poder disfrutar de, de, del juego plenamente y bueno, el rato que estuve jugando me lo pasé como un enano viendo la locura de, de combos y de mezcla de personajes, y o sea que para genial, ¿eh? es más que, más que interesante y que eh, ojalá que nos llegue, aunque yo creo que va a ser muy muy difícil con el tema de las licencias yo creo, y es, y es, un, y es una gran putada
0: Bueno, Arada estaba ahí dando caña a Nanko a ver si, si, si lo ponían
5: Esperemos Y bueno, luego justo al ladito teníamos también el Tales of Silia 2 que le pude echar un tiento pero muy poquito tiempo porque había mucha gente y tenía, había muchas cosas que ver y no le pude jugar, pero lo que es el sistema de combate y gráficamente me, me encantó me pareció muy 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 guapo muy interesante todo lo que, lo que pude ver del juego y merecía muchísimo yo creo que es de esos juegos que también van a caer de seguro porque ya si gana en vídeos viendo los vídeos ya pudiendo mover los personajes ya es una auténtica una auténtica delicia de juego bueno luego tuvimos la gran suerte de que en esos, en esos momentos estaba por allí estaba por ahí pasando y de repente miro que hay un montón de, revol de revoltijo de gente es que estaba el señor padre de la saga Metal Gear hablando de Metal Gear Rising y ya de paso pues estuvimos un rato ahí escuchándole que estaba hablando de no sé qué porque realmente estaba hablando en Japo y mis nociones de Japo son nulas, pero bueno, estoy, por ahí luego estuve esperando un poquito a ver si podía sacar alguna foto para Pulpo Frito y fue imposible porque era como el Justin Bieber de los videojuegos y era imposible acercarse realmente, o sea que me fui directo a probar el la versión HD de Zone Offenders y bueno qué decir también de este juego. Si ya os gustó la versión de de Zone Offenders, pues eh, verla en HD es una, es una auténtica puta delicia porque no ves ni un diente de sierra, todo súper suave. Eh, cómo se mueven todos los personajes por el escenario la, la intro que da gusto verla y sobre todo el poder estar jugando y ver al, y ver al lado el, la edición coleccionista esta enorme que, que seguro que la, el amigo Evil la te estaría deseando poner el guante encima, ¿no?
2: Hombre, y tanto, ya sabes el zoe es religión, tío
5: Y ya, ya por eso mismo, para cuando lo veamos próximamente, te llevo un regalito
2: Ah, que te, ahí está
5: Por ahí de Zona Fender, que espero que que lo cojas con mucho cariño, porque me acordé de ti en cuanto lo vi.
2: Ah, ya sabes, te arrancaré las pragas a bocaos, ya lo sabes.
5: <risa> pero realmente eh, hubo una una, una, una rueda de prensa de, de Kojima, pero no, no pudimos asistir. Eh, pero bueno, estuvo es lo que sí que pudimos asistir, como he dicho, es a, a la charla que estuvo dando allí en, en mitad del estante de Konami. Y bueno, no pude entender mucho, pero... Pero bueno, no dejaban de salir imágenes de, del juego y bueno, creo que son los vídeos que luego también se pasaron aquí a España presentando algún algún jefe final, algún personaje por allí y yo creo que también han causado bastante revuelo por aquí. No sé cómo lo vivisteis vosotros los anuncios.
1: Pues por mi parte al menos fueron muy, muy sosetes, todo, todo muy soso, no sé. Bueno, yo pues... creo que lo, lo que más más me llamó, aparte bueno, de, de poder ver todo lo que fuera posible del del, del Z of Trees fue todos los anuncios de Nisa que, que bueno luego espero que nos cuentes porque tengo entendido que te secuestraron y te llevaron a un hotel al lado del, del Tokyo Game Show para, para ver todos los lanzamientos de, de Nisa en, en Europa
5: Sí, eso, 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 viene, eso viene después <risa> Secuestro, muy agradecido, todo, todo hay que decirlo. Pero bueno, de allí allí dentro de, de lo que es, y como tú bien has dicho, de, de Lys, pues ese es otro de, es otro de los juegos que está justito, pegandito, en un rinconcico, escondido, eh, tapado casi por la, el magno stand de, de Konami. Y allí pudimos probar el para para PC Vita si Cualquier fan de, de la saga IS yo creo que va a estar encantado con, con este juego en donde, donde podíamos manejar a tres personajes diferentes, pudiendo cambiar cada, cada uno de los roles para, para, para pelear, con características diferentes en cada uno de los personajes y sobre todo verlo en la pedazo de pantalla de, de PS Vita y ¿eh? con la agilidad que tiene todo el juego, es genial, no sé yo, creo que Evil eh, uy Evil, eh, Takokun tú vas a disfrutar muchísimo de, de esto, porque es una auténtica delicia y es otra de las, de las sagas que realmente yo conozco gracias a gracias a ti, porque, <risa> Y realmente yo que yo, yo quedé encantadísimo Con el juego y me pareció Y me pareció brutal
1: Pues este, el, el celzeta tiene pinta de ser Una, una evolución del, del East 7 Que personalmente Junto con el Loa gana me, me parecen de lo, de lo mejor que hay Quitando los, los Wanderers of East también, por supuesto Pero así, de, de la saga Ya cuando lo acogió Falcon. El 7 tiene, Tienes que probarlo también
5: Pues ya te digo que el juego me quedó, me dejó muy buen sapo y bueno, tengo alguna cosilla sobre sobre, sobre el mismo
1: bueno, A ver, en teoría X-Sid eh, decían que cuando saliera ya Ragnarok Odyssey a la calle tenían preparado otro anuncio o sea, esperemos a ver si es la versión occidental de Liss, que que por otra parte ya habían dicho los chicos de Falcon que tenían ganas de sacarlo
5: y cuando dejé Hellis, que me dio muchísima pena, porque lo estaba disfrutando muchísimo, me fui directo al stand de SEGA, donde le pude poner el tentáculo encima Fantasy Star Online 2, que tenía muy buen recuerdo del del primer Final, uh, Final Fantasy, del Fantasy Star Online de drinkas que fue de, de mi primer juego de, de la consola, y lo pudimos probar así en un modo cooperativo eh, entre, varias, entre toda la gente que estábamos por allí, y me, y me pareció brutal, me encantó. Eh, no soy muy aficionado a ese tipo de juegos Pero bueno, me pareció muy divertido Y el sistema de combos, el sistema de De, 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 de machacar a los bichos Que iban apareciendo por todos lados me pareció, me pareció muy 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 interesante Y sobre todo cómo se movía Todo por el, por el escenario Y con la suavidad con la que se movía
1: ¿Y qué versión es la que probaste? ¿La de PC, Vita o Smartphone?
5: Probé la de Vita Ajá Probamos la Devita y es lo que realmente me sorprendió, ver la fluidez y sobre todo desde de la conexión de, de Vita y cómo, y cómo, y, y sobre todo lo que siempre digo, de Vita, el pedazo de pantalla que tiene y lo bien que se ve todo en la, en la pantalla.
1: Sí, la verdad es que sí. Y pues es que es,
5: es, si tú no, no has
2: probado Fantasy Star eso, es droga pura. O sea que ya verás, tío.
5: No, ya te digo, si seguramente sea el primer juego online que he jugado en mi vida. Cuando me compré la Drinkers me lo compré con el Fantasy Star online con el teclado. Justo, junto. Y bueno, y de ahí, justito que lo tenía al lado, pues me fui al stand de Yakuza 5, que sí, he pecado, y no he, probado, no he empezado todavía la saga, con lo cual tampoco puedo valorarlo en su justa medida, pero bueno, vi un vídeo, nos pusieron un vídeo así, nos, SEGA tenía montado un pequeño cine donde se puso un vídeo de unos 20 minutos, en el cual se contaba un poquito la historia de, de dónde venía la historia para eh, desembarcar en Yakuza 5, y se empezaron a presentar algunas cositas como minijuegos o, o sistemas de combate, o, y sobre todo también capturas de, de imagen y sobre todo capturas faciales para la hora de, de hacer las animaciones del juego.
3: Y creo que aquí, Hazard, me querías preguntar alguna cosilla, ¿no? Eh, bueno, primero primero de todo, como dices que no has jugado a la saga, recomendarte que la empieces desde el principio. Porque digamos que es una saga continuista que, bueno, lo que. Si empiezas en el 5, te has perdido bastante historia. Pero bueno, pues te quería preguntar que gráficamente qué tal. Pero claro, si tampoco has visto gráficamente los anteriores, pues tampoco te voy a preguntar las mejoras que tiene, ¿no?
5: Claro, no conozco las anteriores, pero <risa> gráficamente lo que es el juego en sí, yo como juego individual, me gustó mucho. Me pareció también muy potente. Gráficamente me, me pareció muy, muy potente y sobre todo todo el trabajo que se hizo porque teníamos imágenes del actor real y luego el personaje. ¿Sí? Con lo cual me parecía muy, muy real toda la caracterización de cada uno de los personajes y a la hora de la interpretar en, en el videojuego. O sea que me pareció, me pareció muy, muy bruto, muy burro todo lo que ofrecía este Yakuza 5. Y bueno, luego me fui corriendo, 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 corriendo a, al stand de Nanko donde se me había escapado la Wii. Uh, estaba, tan, estaba por ahí dando vueltas y se me había, se me había escapado entre tanta cosa y pude jugar y poner la mano por fin al mando de la Wii U y probar ese Tekken Tag Tournament 2 con exclus eh, cositas exclusivas para Wii U y bueno, me sorprendió muchísimo eh, sobre todo eh, que agarrando el mastodóntico mando de Wii U tenía la sensación realmente de tener un pad de Xbox o de Playstation 3 lo que es al peso
1: Pregunta de Fuego ¿Qué tal se controla el juego de lucha con la cruceta o el analógico de la Wii U? Porque me dices que te parecía de la 360 y, y ya me he llevado las manos a la cabeza diciendo ¡Mierda! Va a ser vomitivo para los juegos de lucha.
5: Pues realmente la cruceta me dio problemas para jugar y controlarlo. Lo que es manto en sí, me gusta uh -huh. por el peso y por, porque era bastante eh, cómodo a la hora del agarre. Pero lo que es para un juego de lucha a mí me resultaba incómodo totalmente. Aunque realmente me suelen resultar incómodos cualquier mando de cualquier consola para un juego de lucha. Me Estoy acostumbrado. Soy mal jugador, pero cuando juego un juego de lucha me gusta jugarlo con un arcade stick.
1: Si no, para pa perder con estilo.
3: con per <risa> estilo. <risa> pero normalmente los mandos de, de Nintendo se han caracterizado por ser bastante buenos para hacer los movimientos de los juegos de lucha, ¿no? Y dices que es incómodo. Pues a
5: mí me resultó ciertamente incómodo. Uh -huh. Yo veces me sentió tan cómodo jugando un juego de lucha como con el, la cruceta de la PS Vita. Yo ahí dejo eso. En ese... Y bueno, pues, pero decir que, que eso sí, no le hice ni puto caso a la pantalla. Estaba jugando al juego y realmente yo creo que va a pasar... Como me ocurre a mí con la 3DS, que llega un momento que el 3D pasó de él totalmente, pues yo creo que llegará un momento que la, pan, la pantalla del medio, pues yo la dejaré de lado cuando compre la consola, porque estaba jugando y estaba envuelto en el juego y dejaba de lado totalmente la consola, en la, la pantalla. En la pantalla se nos iban mostrando diferentes movimientos, los combos y poquita cosita más. Y luego decir del juego, pues que me pareció muy divertido, sobre todo por en la, el meter cositas como las setas de Mario o diferentes itens como podía ser la estrella o la seta que te hace más pequeño y le daban un aspecto muy muy caché para el juego y que despunta eh, de, con las otras versiones para otras consolas como Playstation 3 o Xbox 360
1: vamos que es el primero es más bros ¿no? De la, de la Wii U
5: porque incluso podíamos jugar a chi con el traje de Mario
3: o sea que igual puedes pillar a una tía con el traje de Mario como la tía esa del cosplay ¿no? claro, así, oh. así bien, bien. 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 hombre interesante
5: en esos momentos ya está cerrando casi la feria Ni no podía dejar pasar el, el stand de Level 5 y, y fui a probar el Imazuma Eleven Strikers eh, También he de decir que no, soy seguidor de la serie Y todavía no he probado los de ds Pero bueno, me pareció muy divertido Este Imazuma Eleven Striker como juego de fútbol No me gustan los juegos de fútbol Pero bueno, me pareció muy arcade en todo su estilo Y cuando te encontrabas con algún personaje Salían ciertas acciones para dar botones como si fueran quick time events para hacer ataques de fuego ataques de agua, bueno, lo típico de la serie por lo que he podido ver por ahí y gráficamente para ser una Wii pues wow, me pareció muy colorido y muy vistoso todo el juego y me pareció realmente eh, interesante sobre todo para un seguidor de la serie, pero bueno no soy seguidor de la serie, con lo cual tampoco estoy a la espera todavía de jugar los de DS que todo el mundo me habla muy bien de ellos y sí que tengo ganas de echarle las manos encima y bueno, luego me llamó muchísimo la atención un titulito también que eh, se podía probar por allí que se llamaba Fan, eh, Fantasy Life que era un, un RPG en el cual podíamos customizar totalmente a nuestro personaje desde el principio, podíamos escoger eh, el tamaño si era más gordo, más delgado, el pelo la, bueno lo podíamos customizar totalmente y tenía un estilo así como de dibujo animado muy cercano quizá a los diseños que podemos ver en juegos como Ay, decir que que no que no sé si no se me ha entendido que también era un juego que estaba dentro del stand de, le de, de Level 5 pero también se podían jugar los Inazuma Eleven de, de, de ese y todo esto pero bueno Fantasy Life fue de los poquitos juegos que lo jugué un día de feria y al día siguiente de feria lo volví a echar un tiento porque a mí que me gusta mucho el RPG me pareció muy gracioso y que puede tener su puntillo quizá de historia pueda ser flojo en un principio porque tampoco me pareció tampoco, es un RPG, tampoco pude jugarle más de 20 minutos, con lo cual tampoco me pude meter mucho en la historia pero bueno, lo que es en estilo de gra y juego me pareció una propuesta muy muy interesante por la, por la gente de Level 5 y yo normalmente de esta gente me suele gustar mucho las cosas que van mostrando, por lo menos me parecen interesantes y originales
1: Realmente la, la apuesta del Fantasy Life creo que es mm, precisamente que el tipo de personaje que te haces o sea, ya no solo la, la complexión, sino que si dices yo voy a ser pescador, o sea, la, la base de tu partida va a ser eh, que, que tú juegues a, a pescar. Y si dices voy a ser herrero, eh, sea hacer espadas. O sea, parece que es un juego más un, una especie de, de Sims que un, que un RPG al uso, bueno, por, lo, por lo que yo tengo entendido.
5: Lo que me ayuda en el juego es que va a ser un juego enorme y para darle horas y horas y horas. Y yo creo que eso es de agradecer. Y luego ya para finalizar, cuando ya estaba a punto de irme a comer a, med a mediodía, como bien ha dicho el amigo Takokun, pues de repente nos pusieron una capucha a la cabeza y nos sacaron del recinto de Tokyo Game y nos llevaron a un pedazo o al lado de del recinto y no era nada más ni nada menos que la gente de nice, América para invitarnos a comer una comida deliciosa, todo hay que decirlo, unos, unos, unos canapés y un poco de sushi ahí que yo no había comido un sushi tan rico nunca que fue brutal, fue una presentación muy guapa donde se nos presentaron tres juegos y una aplicación para teléfonos móviles y ahí se nos presentaron juegos como el y fechas más concretas de por ejemplo Persona el Persona 4 y que se nos que la salida del juego estaba fechado para febrero de 2013. Y cuando ya nos disponíamos a ir a comer y para descansar un poquito de todo el revuelo del Tokyo Game Show... ...pues tuvimos la gran suerte de encontrarnos con la gente, los amigos de NIS nice, de nice América... ...que nos invitaron a, a ver a la presentación de tres de sus juegos y una aplicación para teléfonos móviles... ...en uno de los hoteles más guapos que podíamos encontrar cerca del recinto del Tokyo Game Show... ...en la última planta, donde teníamos unas vistas impresionantes... ...y donde gracias a los amigos de NIS nice, pudimos comer de putísima madre... Y nos pusieron unos canapés que eran increíbles, un sushi delicioso, una buena copita de champán y se dispusieron a presentarnos estos tres jueguecitos y una aplicación para teléfonos móviles. El primero de los juegos fue Persona 4 de Golden, un juego para PSP y que se centró la fecha de lanzamiento para febrero de 2013 aquí en Europa. Para Vita,
1: se te ha ido. Para PS Vita, no PSP.
5: A ver, se evita, vale, muchas gracias. Es que ya son tantas cosas que tengo un cacao aquí en la cabeza que no veas. Luego también se nos presentó Generation of Chaos, Pandora's Reflection, que se nos comentó que habría, que habría un mayor trabajo en la customización de armas, de armaduras y que ofrecería más de 50 horas de juego. Y que sería un juego que se lanzaría en primavera de, 2000, de 2013. Y luego... Uno que me hizo a mí muchísima ilusión, porque he sido un recién llegado a la saga y me ha gustado muchísimo, ha sido la Hiperdimension de Neptunia, que en esta ocasión nos prometieron y dijeron que habría un mayor nivel de... y trabajo en lo que es en la exploración del juego y en el sistema de combate, que iba a ser algo que iba a revolucionar la saga. Y eso es algo interesante de ver Porque yo cuando jugué Al Hyperdimension Neptunia En mi Playstation 3 me pareció muy divertido eso, Poder sacar de ahí una Mega Drive para dar de hostias O una Kid. me pareció muy Muy cachondo Y prometieron también un, Lo que sería un remodelado gráfico Total de, del juego Y dijeron que saldría para primavera De 2013 Y luego, hablando todavía de Hyperdimension Neptunia La aplicación de móviles vendrá relacionada directamente Con el universo de ...de este juego porque será una, una aplicación de justo hiperdimensión de Tunia... ...que constará de un calendario, un catálogo de voces, ilustraciones... ...o incluso podremos tener algo de realidad aumentada... ...donde poder meter nuestras propias imágenes o vídeos con personajes de, del juego. Y que esto estaría disponible pues a partir de primavera... ...uy primavera pues sería ya para invierno y finales del de presente año 2012... Y bueno, fue una presentación bastante cortita, la cual realmente se, se nos dieron poquitos datos del juego, pero bueno, muy jugosos y sobre todo fechas de lanzamiento de, de cada uno de los juegos y que pintaba muy muy bien y que fueron muy amables los, ami los amigos de, de nice America en invitarnos y tratarnos también para saber de antemano lo que nos departaba en los próximos meses y al año que viene de su parte. Y bueno, y más o menos esto fue todo lo que pude vivir en esos dos días del Tokyo Game Show. Me hubiera gustado más eh, tener un poquito más de tiempo, pero mis cuestiones laborales me obligaban a estar en otro continente muy, muy lejano en esos momentos y casi el, el, al día siguiente a las horas tuve que coger un avión y me fue imposible y, y bueno, también luego puntuar, puntualizar que los tres eh, sectores que había de, de la feria, el tercero era dedicado únicamente pues, a merchandising y allí intentamos encontrar la tienda de Square Enix o la tienda, una tienda especializada en Metal Gear donde podíamos encontrar un montón de merchandising de Metal Gear Solid y ese tipo de cositas.
0: Bien, pues nada, supongo que bueno, lo que decíamos, ¿no? Pues, tú ahí lo viviste a tope, eh, disfrutaste mucho. Y bueno, aunque desde aquí se ha visto de otra manera Sí que es verdad que, que faltan cositas por comentar Como el como Iba, que, bueno, que ya comentábamos Pero bueno, todo esto está todo en el blog Y bueno, queríamos hacer el resumen que lo hicieras tú de primera mano De cositas que viste y, y lo que decíamos a un principio De haber metido las manos encima Y bueno, haber, haber probado esos titulillos que, que se nos acercan Y bueno, eh, yo creo que, que ya está todo explicado Y bueno, vamos a ir, vamos a con las novedades ella. Como comentábamos al principio del programa, el mes de septiembre, además de ser la vuelta al cole y todas esas mariconadas, es el momento de arranque quizá de la, de la campaña navideña y, y viene el, el mes viene bastante surtido. Y empezamos el día 14, que bueno el primer juego a es de Kentuck Tournament 2. Que el amigo Evis nos va a contar un poquito qué tal está el juego.
2: Pues bueno, muy buen juego, eh, un juego completísimo, para sobre todo para los amantes de la saga, con más de 50 personajes. Eh, modos de juego para parar un tren eh, finales hay final para cada personaje eh, un modo para hacerte tu propio robot y meterle combos o sea que es un juego completísimo además de, de que sobre todo destacar que se ha mejorado la IA de, de la máquina que parece más un jugador un poco más experimentado en Tekken y ya no te lo pasará haciendo el combito típico de de Paul Fénix, aquel de la patadita y el codazo, olvídate de eso porque aquí la máquina te va a echar volando, igual vas a estar 15 o 20 segundos volando hasta que caes de los combos que te hacen sobre todo en los niveles más de más dificultad aunque el enemigo final, normalmente el nivel que te lo pongas, seguramente te va a joder la vida y bueno, el juego, pues como en anteriores entregas se basa mucho en lo de elevarte y de mantenerte en el aire pegando hostias y hostias y bueno, lo dicho, muy completo, hay una edición especial We are Tekken La Marda Apetecible que te lleva un librito, la música y, y un especial, bueno, y un especial así de cómo se hizo Tekken y la verdad que muy buena muy buena aportación para el género de la lucha, al que le guste la saga le va a encantar. Para mí un pequeño, una pequeña pega es el modo training que no puedes hacer los movimientos. Eh, es decir, que no los puedes hacer automáticamente, que tú puedes hacer el training, pero para practicar el movimiento los tienes que ir pasando manualmente. Y eso es bastante pesado. A mí, la verdad, me gusta en un training coger y que me vaya a ir haciendo los movimientos. Oye, lo has hecho bien, te pasa automáticamente al siguiente. Y bueno, se hace un poquillo pesado. Pero muy bien, muy, muy bien sobre todo también la intro hay una coña de la intro al final con un epílogo que recomiendo verse porque es la mar de cachondo y seguro que os hará reír a más de uno y sobre todo que juego para muchas horas, ya sea online y ya sea para un player, porque sacar los cincuenta y pico finales es la puta hostia, muy bueno
0: muy bien, y cuatro días después, el 18, se ponía a la venta en plataforma digital en PlayStation Network y en Xbox Live Arcade, JetShel Radio, que bueno, que Hazard también lo ha jugado.
3: Sí, bueno, a ver, yo he jugado de momento lo que sería la intro, bueno, lo que sería el tutorial del principio, y he de decir que eh, gráficamente está bastante bien en bien HD, el control recuerda mucho a lo que sería su versión para la Dreamcast, y bueno, espero ahora cuando pase un poquito de jugar a los a las novedades finales de este mes poder darle un poquito más de caña al juego porque es un juego que para mí mereció la pena en Dreamcast y, y, y seguro que todo el mundo lo, lo disfrutará, menos uno, claro.
2: Y bueno, eh, decir que curiosamente el, el juego lo han, lo han traspasado a HD una compañía afincada en Barcelona llamada Blitz Software y que es muy buena conversión, como bien dice Hazard, los gráficos preciosos, y vivir una experiencia, uno de los juegos más, más recordados de, de Dreamcast y que realmente mola mucho.
0: Y el día 20, eh, bueno, empezábamos con, las, con los lanzamientos anuales y tocaba el turno de Pro Evolution Soccer 2013. Eh, tengo que decir que, que el juego este año me ha sorprendido gratamente, eh, tras unas entregas bastante tristes durante todo lo que llamamos de generación, parece que, que empiezan a entender de qué va un poquito, un poquito el rollo y que bueno, que, que, que el juego la verdad es que ha mejorado bastante en jugabilidad, eh, sigue sin llegar a, a los niveles alcanzados por el... Por, eh, por, por el competidor por FIFA pero la verdad es que este año está jugablemente ha mejorado muchísimo seguimos manteniendo los mismos modos de juego y todo esto pero ya digo eh, hay unas novedades muy 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 interesantes y el mismo día también se ponía a la venta eh, la Mulana en WeWare, que bueno que Kevin nos comentó un poquito por encima eh, en el retro y bueno, nos va a contar un poquito más sobre el juego
2: bueno, pues un homenaje un juego de plataformeo y esto en 2D, homenaje a los juegos de MSX así antiguos, que la verdad que está teniendo bastante éxito, está bastante, se está descargando bastante del, del WiiWare y que lo, bueno, curiosidad de que lo ha traído una compañía también barcelonesa llamada Enjoyab y la más de recomendable para el que le guste este tipo de juegos y que es un auténtico reto.
0: También el día 20 eh, se ponía a la venta testa menos Sherlock Holmes, que Takokun le ha echado un primer mordisco y a ver qué, qué tal.
1: Pues sí, la verdad es que no he tenido mucho tiempo todavía de probarlo, pero mi primera impresión ha sido la de... Esto es un... un LA no ir, pero hecho en condiciones y, y sin hype. O sea, no, de, no deja de ser una aventura de, de point and click, de, de ir a, a donde te marcan y pulsar X para ver las pistas. Y bueno, si sí, no estoy mal informado, creo que luego la, lo que es la historia principal, que aún no me he llegado a meter en ella, gira en torno a, a Jack el Destripador. O sea que tiene, tiene pinta de estar bastante bien.
0: Y me quedo contigo porque el mismo día también se ponía a la venta Little Big Planet para Vita.
1: Pues sí, este es uno de los que me han sorprendido bastante. La verdad es que, bueno, antes Doki decía que él... Se, se confesaba de no haber probado los Yakuza, yo me confieso de no haber jugado los, los Diddy del Big Planet Y la verdad es que me, me ha sorprendido mucho, todavía no me he enfrascado en, en online ni en crear niveles Simplemente estoy jugando lo que es la historia que, que han hecho para el juego Y la verdad es que me está gustando mucho A veces es tan sencillo como simplemente ir avanzando y saltando Pero me está encantando y además, bueno, pues ya con, con todo lo que es el control de la vita pues también tienes que jugar mucho con el, con el panel delantero y trasero así que está está muy bien muy bien llevado
0: Y bueno, también siguiendo contigo, un día más tarde, el 21 de septiembre se ponía a la venta la secuela de Borderlands, Borderlands 2 uno de, de los juegos favoritos de Devil Ryu, que bueno, que nos contarás tú que <risa> sí que has <risa> compito con él
1: pues, por lo que llevo jugado, que sí que le he dado un poquito de cañada. Yo creo que es uno de los, de los que van a entrar en, en llevarse algún, algún puestecillo de los Gotti de este año, ¿eh? No, no deja de ser más de lo mismo, como siempre decimos, pero más de lo mismo y mejor. Y yo estoy jugando con, el, con la clase nueva que han metido, el, el asesino, que es el, el ninja este. Y la verdad es que me lo estoy pasando de puta madre con ese personaje. Y bueno, pues como siempre he hecho 200 millones de armas y es que ya solo por poder eh, estar otra vez con un claptrap eh, ya vale la pena. yo te iba
0: a decir, ¿mantiene el nivel los claptrap?
1: Sí, los claptrap son, son, son geniales. De, de hecho, las, las dos primeras horas de juego es tener que seguir a un claptrap que está todo el rato tocando los cojones. Y además mm -hmm. ya, no es, ya no es solo el claptrap que tiene el, el carisma, sino que además... El, el malo en sí, desde el principio ya te va hablando el, el, ya que el guapo esto, como se llamase y uh -huh. también tiene un, un sentido del humor bastante bastante hijo de puta sí. <risa> porque no tiene otra 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 descripción pero sí, mantiene el, el sentido del humor el juego, el toque gamberro y... muy bien, muy bien me, me está gustando mucho mm.
0: perfecto el 25 se ponía a la venta uno de los de esos crossovers magníficos de Capcom, eh, Marvel vs. Capcom Origins, que bueno que, que es un juego brutalísimo y bueno, que Evil le ha echado un pequeño tiento también, aunque sé que él le pegó muchísimas horas al original y a este no, la, no todavía le no ha dado tiempo a darle la caña. Aún no, no
2: ha dado tiempo a darle la caña. Decir que trae el Marvel Marvel bueno, Super Kiros, el, el de Arcade también, son dos juegos en uno el precio quizá un poquillo caro para estos tiempos, 1200 microsoft points y bueno, también está en playstation network, que supongo que será al valor, al cambio deben ser unos 15 euros me imagino y bueno, decir que es una conversión de una de los arcades más, dos, bueno, dos arcades de los arcades más conocidos de Capcom con muchas opciones muchos filtros HD de estos que bueno, simplemente son filtros pero con alguna cosa en la mar de curiosa. Como la vista de. como la posibilidad de poder eh, tener una vista como si estuviéramos viendo una partida desde detrás del hombro de un jugador. Que es bastante curioso e inútil, pero bueno. <risa>
0: Aparte... sería como el Street Fighter de 3D o ¿sí? algo así.
2: Sí, bueno, no, no es así. Tú imagínate que ves la máquina, que está un tío jugando, y <risa> ah, tú vale, estás vale, de Boyeur, vale. ¿sabes? Entonces, vale, vale, por vale. eso digo que es bastante inútil, tío. Porque. Sí, es
1: basura, tío. <risa> Una cosa, ¿qué, ¿qué conversión HD ves mejor? ¿La del JoJo del mes pasado o esta?
2: Eh, creo que la del yo, yo se ve más bonito porque también la máquina era una CPC3 y creo que se ve mejor. Pero bueno, mmm, a ver, eh, depende también de lo que te guste más... ¿Qué juego te guste más? Todos. Todos, bueno. Eh, todos, bueno. <risa> este, este, la verdad, que la más disfrutable. Sobre todo la posibilidad de volver a llevar spider-man y Wolverine cicladísimos muchos personajes eh, los escenarios 2D bueno, además es la última entrega 2D pura que hubo de, de la saga Versus, un montón de cameos de personajes de cascon lo dicho que tiene un montón de filtros, tiene incluso un filtro de scanlines, que personalmente no es que me, me guste mucho y al menos le han metido un online decente como el Jojo -Jo Bizarre y que se aleja del del Cid Strike, que estaba bastante era bastante bueno bastante mal hecho, y bueno al que le guste estos juegos, pues lo va a disfrutar.
0: El 26 de septiembre salía, al fin, eh, Tokyo Jungle, eh, esta vez para PlayStation Network, el juego, como todos sabéis, eh, al principio no iba a salir de Japón, más tarde se dijo que sí, eh, luego se dijo que sí, pero que solo en formato digital, y bueno, eh, realmente, aunque no soy aficionado a los juegos de descarga, tengo que decir que, que le doy la enhorabuena a Sony por la iniciativa de traernos este Tokyo Jungle, porque además... Yo creo que, que esta política es la correcta. o sea, Si un juego nuevo en, en físico te cuesta 60 euros, eh, el precio que ha salido este juego, que son, creo que eran, si no recuerdo mal, 13 euros en, en DLC, yo creo que es un precio muy acertado y la verdad es que merece la pena ese ahorro. Y bueno, si es la única manera de poderlo haber jugado aquí, pues adelante. El juego a mí me recuerda locamente a, a uno de mis juegos favoritos que aunque sea una cosa rara de juego, que es el Evo o Search for Eden de Super Nintendo, bueno que iba del tema de la evolución de las especies y todo eso. y aquí básicamente nos encontramos ante un Tokio devastado después de, bueno, de la desaparición de la raza humana, y que los animales de todo tipo campan a sus anchas, y bueno, y tú eres un... te puede ser pues, un perrete, un gato, lo que sea, y bueno, y tienes que sobrevivir, ya sea escondiéndote, cazando y, y sobrevivir. Y bueno, el juego... Sí, es, es bastante complicado, mueres bastante y eso no, no lo puede comentar Hazard porque él la da un poquito más de cera que yo y la verdad es que, que te encuentras en apuros bastantes veces
3: Bueno, yo dije que no me compraría ningún juego de animalitos del bosque, pero bueno, este como es de, de la jungla, pues yo creo que, que cuela, y bueno, pues el juego pues eh, tiene un modo survival y un modo historia y digamos que el modo principal sería el survival que llevas, como, como bien ha dicho Cero, llevas una raza ...a elegir, al principio tener que elegir o entre el ciervo que es el ¿no? y puedes tienes que ir alimentándote de hierbas y escondiéndote de los enemigos... ...o puedes llevar un, un perro, no me acuerdo ahora que, de qué raza era... Eh, ...y bueno, pues con ese ya puedes atacar a los enemigos... ...ir ir de infiltración, digamos, para poder atacarlos de un golpe... Eh, ...matarlos de un golpe... ...y bueno, tal como vas avanzando, se va, se va haciendo el juego más complicado y digamos que encuentras zonas eh, radio, con radioactividad eh, te empieza a bajar la vida eh, digamos te apareas con, con otros eh, con otros animales de tu, de tu misma especie tienes descendencia y bueno vas así avanzando avanzando lo que, el único problema es que cuando te matan pues digamos eh, tienes que volver a empezar todo todo desde el principio pero es un juego bastante interesante un poco jodido pero,
0: pero está bastante bien Además es eso que tú dices, creo que, que cada vida entre comillas son no sé son 10-15 años y tienes que tener descendencia para poder continuar eh, el juego, tienes que marcar territorio, buscar una hembra, es, es sí. una cosa muy 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 bizarra, pero la verdad es que, que el juego, de momento yo lo poquito que he jugado, eh, que he jugado al tutorial y un poquito más, la verdad es que lo estoy viendo bastante entretenido y bastante, bueno, algo que se sale de lo normal que no, no sé. Un día más tarde, el 27 van a ser exactos, se ponía a la, a la venta el, el otro gran juego de fútbol, FIFA 13. Eh, bueno, en este poco voy a comentar porque, bueno, eh, no he tenido tiempo de darles caña, ninguno ni a este tenía Pro Evolution todavía. Eh, bueno, pasarán los análisis saldrán por el blog. Y bueno, decir simplemente que, que FIFA ha hecho una, saga con, o sea, una entrega continuista, eh, tenía un, un, un moderado básico muy 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 potente la verdad es que solo, solo quedaba retocar cuatro cositas y bueno han, han mejorado muchas físicas han, han añadido muchitas cosi muchas cositas pero bueno ya os digo no, no me ha dado tiempo todavía de profundizar en él y, y prefiero dejarlo para, para un poquito más adelante el mismo día el 27 también se, se ponía a la venta New Little King Story que bueno que, que Takokun y Doki han dan un poquito de
1: caña empezar a Takokun me parece pues sí, la verdad es que yo le, le he dado ya bastante caña y me está, me está gustando mucho. Es un juego muy, muy fresco, muy, muy divertido. Hay que decir que, que se distancia sobre todo de la versión de Wii ya no solo en el aspecto gráfico, sino también sobre todo y por suerte en la traducción, que ya no es un chiquitistaní que como el, la versión Wii. ¿vale? O sea, nos seguimos encontrando los personajes que se llaman Aznarín, Tintorro... Y cosas así, pero el, el, la traducción de no puedo, hall y esas mierdas que había, esta vez se las han tomado más en serio. Y nada, el juego pues es una especie de action RPG con RTS en el que tenemos que ir construyendo un reino y, y llevando ciudadanos con nosotros, eh, haciendo que se metan a diferentes oficios y luego pues lanzándolos a ellos según... Por ejemplo, si llevamos eh, granjeros, pues podrán cavar agujeros en, en las zonas que se pueda para buscar oro o aguas termales. Si llevamos los guerreros o arqueros, serán los que se pongan en la línea de batalla y cosas así. La verdad es que me, me está gustando mucho. Es, es una pasada.
5: Bueno, pues a mí me has dado una alegría diciéndome eso de la traducción del juego, que viene mejor que la versión de Wii porque yo le tengo comprado, pero todavía no le, no le he podido poner, pero tengo un muy buen recuerdo de la, de la versión de Wii, sobre todo porque me sorprendió mucho como juego, teniendo la pega de la traducción, que como tú bien dices, que era un chiquistaní que, que tiraba para atrás totalmente. Y lo, tengo muchas ganas de empezarlo porque realmente, es, según lo que te he escuchado y lo que he ido viendo del juego, es muy superior a lo, que, a lo que vimos en la versión de Wii, ya la versión de Wii me gustó muchísimo. Es un juego que disfruté mucho y del cual no daba ni un duro por él, desde empezando por la portada del juego y por el concepto, pero bueno, es un juego que cayó en mis manos de la manera más random del mundo y me sorprendió muchísimo y cuando me enteré de que había un anuncio para, para PS Vita, pues hostia, no me lo peché dos veces y ahí le tengo, estoy terminando de curo y empiezo con él en nada.
1: Bueno, hay, realmente hay mucha gente que, que se queja porque no querían este, este cambio gráfico ni artístico y a mí la verdad es que me parece que le ha, que le ha venido muy bien, o sea, a mí el, el estilo artístico del, de Wii parecía un poco pues, de aquella manera. Y ahora lo veo como algo más sólido. Y de todas maneras, otra de las cosas que sí que es genial, que ya lo era en Wii, es la, la banda sonora, que es toda una mezcla de, de piezas clásicas con, con arreglos del, del compositor de, del juego, que no, ahora mismo no sé quién es, y que está la, la banda sonora es, es genial durante todo el juego.
0: Y finalizando ya el mes, el, el día 28 de septiembre, eh, aparecía teatro live Alive 5, un juego que de base ya sale con un 7, según el, el valemo del señor Hazard.
3: Sí, bueno, pero es que ha salido directamente en un 7 porque me compré la, la edición coleccionista porque venían con los bikinis para las tías. Y es que, digamos que es una edición coleccionista bastante cuidada, te, te viene la edición, lo que sería una, una caja, bueno, una, una lata, una pero es bastante grande. Después te viene el libro de ilustraciones con tapadura, que es un buen detalle, el DLC, el DLC de los bikinis, luego te viene también la banda sonora, y bueno, es una edición muy, muy buena. Después, pues bueno, pasando al juego, pues tenemos un juego en el que, digamos, se le han dado más en un, un énfasis bastante grande a lo que sería el modo, el modo historia, un modo historia eh, continuista, digamos que, que solo... Eh, no eliges personajes, vas avanzando, vas avanzando, un montón de vídeos. Y, y es un un, un modo de historia bastante.
2: Es igual, el bastante... De, de, es igual que el de 3DS. ¿No? Continuista, bueno, igual que el de 3DS, que seguimos un arco con toda. Jugaremos con todos los personajes y tenemos un arco para llevar a, a Todo Cristo. Vamos llevando en un momento a Kazumi, en otro momento a Hayabusa en otro momento a otro personaje y vamos avanzando en la historia y se van intercalando los encuentros entre ellos y es al igual que, que pasaba en la versión del Doha Dimension de, de 3DS y bueno, a mí no me acaba de convencer me gustaba más el rollo de que cada personaje tuviera su final y su historia pero hay, hay que decir que es un modo bastante larguito tres o cuatro, bueno, cuatro horitas de juego, un poquito más eh, me da un poco de rabia que me hubiera gustado que fueran dos combates en vez de uno en el modo historia para disfrutar más de los escenarios, que, que yo creo que los disfrutan más en el, en el modo arcade con las destrucciones y todo aquello que siempre tiene la saga, los distintos niveles de destrucción de escenarios, etcétera Y nada, a decir que para mí mejor que el, que el Tekken, me gusta el Tekken, pero es que este juego es una debilidad para mí y... Le han metido tres personajes encima de Virtua Fighter Como son Akira, Sara y Pai Y el juego es una pasada Aparte de traer un montón de desbloqueables De trajes y de historias Que vas desbloqueando en los distintos modos de juego Y nada El Hazard supongo que tú lo habrás disfrutado Lo mismo que yo
3: Sí, sí, yo lo he estado disfrutando Es, es que el, la jugabilidad que tiene, la rapidez de, Digamos que no, no el, el movimiento de los personajes No es ortopédico eso es algo que se agradece y como dices tú, tiene un montón de, de desbloqueables por personajes y es que encima eh, para agradecer al público todo el apoyo que han tenido eh, la compañía, pues eh, han dicho que van a sacar hasta DLCs gratuitos, de momento han anunciado uno con, con trajes para 11 personajes.
2: Ahí está, eso es lo bueno y aparte ya te digo la mecánica muy fluido, el juego fluido quizá el diseño le puede chocar a alguien, no es tan colorido como antes, es un poquito más oscuro los diseños de los personajes son un poco más realistas, ya no parecen tan tan muñecas algunos. Pero bueno, a mí me, me gusta que han retocado la jugabilidad, han, han cambiado movimientos en muchos personajes y los counters quitan menos vida. Yo creo que lo han, lo han adaptado bastante bien. El modo online funciona funciona bien, aunque tienen que parchear lo que hay algún problemilla aún, pero cuando lo tengan así completo va a ser la puta hostia. Y la verdad que para mí una sorpresa, no me esperaba un juego así después de la decepción del Ninja Gaiden 3 y, y la verdad que, que muy bien por el Tean Ninja y este jueguecito que me va a dar horas y horas de vicio.
0: Y muy bien señores, con esto damos por finalizadas las novedades destacables de, del mes de septiembre y bueno, vamos, vamos a ir a por el análisis.
3: Y para estos minutos musicales tenemos el tema principal del entretenido y divertido Never Death. Tema del mismo nombre compuesto por el grupo musical Megadeth. Desvaríos, desvaríos, desvaríos. desvaríos.
6: Creo que mucha gente debería empezar a saber lo que significa survivalor. Ya que he visto mucha gente por aquí diciéndome que como Resident Evil 6 no es survivalor, le casco un 3 de puntuación. Y yo aquí me lanzo una cuestión. ¿Qué es survivalor? ¿Es un género? ¿Es un concepto? ¿Eh? ¿Eh? Pues no survival horror es como a Capcom le salió de los cojones llamar a su saga Resident Evil y desde entonces es una etiqueta que se le ha ido poniendo a la gente a juegos con el mismo sistema o parecida ambientación y sabes mucho de lo que se habla de verdad y entonces yo que me lanzo una cuestión a la cabeza esta humana que me ha dado Dios ¿es incorrecto llamar survival horror a Resident Evil 4, 5, 6? pues no pero sí creo que lo es llamarlo a juegos de terror en general. Esto es un subgénero que Capcom se sacó de la manga para llamar a su saga de terror la cual estaría dentro del género de acción-aventura. Al igual que se inventó más subgéneros para otras de sus sagas más conocidas, y las cuales tenían un sistema de control y jugabilidad igual a los de esta saga, pero cambiando un tipo de enemigos por otro. Así es. Al igual que Survival Horror se usó para llamar Resident Evil, también se inventaron otras etiquetas tan dispares como Panic Horror, Gothic Psycho Horror, Survival Action e incluso Horror Adventure. Y alguno de vosotros, mentes inquietas, ¿podría decirme cuál pertenece a cuál? Pues veamos, vayamos por partes. Dentro del género de la aventura, estos pertenecen y en orden... A Dino Crisis Haunting Crowd Omnimusa Y aunque el estilo cambie un poco en el último Es Cloud Tower 3 Y si queréis aquí Os pues puedo seguir un poco Para que tengáis las ideas más claras A la hora de catalogar los juegos Y puntuar esas cosas que os gusta ver Para que veáis Que no ha sido en el género de acción aventura Donde les dio por poner sus propias etiquetas los juegos de lucha, por ejemplo, siempre han sido Versus Fighting Otro Beautiful Joe de Clover Studios para Capcom Fue VFX Action Wolf Hunt, de la misma compañía Fue denominado Goth Action Pero a lo mejor, amigos, ahora que estamos aquí todos reunidos y hablando de conceptos Fue el caso de David McRae El primero fue Stilis Hard Action El segundo, Stylish High Action el tercero, Stilis Crazy Action. Y al cuarto, simplemente, se le llamó Stilis Action. Y yo aquí, preguntándome a mí mismo aquí con la naturaleza y hablando de todo esto, me pregunto que cómo se denominará el nuevo Demi McCray de Ninja Theory. Y yo creo que la opción más correcta sería llamarlo Stilis Emo Action. ¿Qué os parece? Y ahora bien, y antes de que empecemos con las hondonadas de hostias... Os haré una pregunta a ver qué tal andáis. ¿Conocéis a un tipo que suele rondar por aquí que se llama Cliff Blisinski? ¡Hostia puta, cómo suena, eh! Cliff Lysinski. Con un nombre como ese, solo el de Max Power puede superarlo. Y te ponen todas las copas que quieras en los bares. Hola, soy Cliff Lysinski. Póngame un Bloody Mary. Y seguro que te lo ponen y gratis. Por pues no nos vayamos por los cerros de Úbeda. A ver. Pues el señor Cliff Lysinski, por si no lo sabéis... Es el que hizo estos juegos tan famosos de los Guías of War. Pues ¿sabéis qué dijo,
5: eh? ¡Oh, la hostia con el clefe!
6: Pues dijo que había copiado el estilo de juego del Kill Switch de Lancome y la cámara al hombro de Resident Evil 4. ¡Qué profesional este Blisinski! Admitiendo de dónde cogió los conceptos para su saga, la cual para muchos es la que ha marcado el género de los shooters. A mí, por ejemplo, me gusta mucho un juego que se llama La Tortilla Rusa. Le echamos unas seticas venenosas a la tortilla y a ver quién tiene los santos cojones de comérsela. Pues Resident Evil 6 es como una tortilla de patata. Mientras que los primeros juegos nos venían con cebolla y a los de ahora se la han quitado. Ahí me gustan de las dos maneras. Y a los que no les guste, pues, lo mismo que os digo una cosa, os digo la otra. Aquí está el kit de la cuestión. Y el juego sigue siendo de la saga, por mucho que no les guste a algunos. Y sea eso lo que les parece criticable, tanto como para lapidar. ¿Qué me dices? ¿Que sigue siendo su rivalor? Pero si hay más tiros que en HotShot 2. Sí, vale, ¿y qué? ¿Y? Sigue siendo una etiqueta. Un subgénero creado por Capcom. Así que ese subgénero es de Capcom. Y se lo folla cuando y como quiere. Una película con zombies Y está catalogada como de terror. Lo mismo que Frankenstein es de terror y Drácula también lo es. Aunque a muchos no les dé miedo. Y yo no soy de los que van diciendo por ahí que la gente sois unos trolls. Aunque lo piense. Y con esto voy acabando. Que esto es muy estresante. No, no, estresante, no interesante. Y tengo a la carmiña esperándome con los centollos. Pero antes voy a ponerme una copita. Aupa Deportivo. Tú tenías mucha razón. No te hice caso. Hoy he de reconocer... Delante un vaso que reside en Evil 6. es un survival. Que reside en Evil Jesús es un survival.
5: ...riqueza, fama, poder... ...el hombre que había conseguido todo eso en este mundo... ...fue el rey de los piratas, Gold Roger... ...y las últimas palabras que dijo justo antes de morir... ...enviaron a mucha gente a los mares... ...mis riquezas y tesoros...
0: ...si lo desean, se los daré... ...encuéntrenlos... ...lo escondí todo en ese lugar... ...muchos hombres se han dirigido a Grand Line... ...en busca de sus sueños...
5: ...el mundo ha entrado en la gran era pirata...
4: Get up, no One piece. Let's be
0: como todos sabéis, eh, la palabra shonen eh, identifica una, una parte de, de los mangas que está dirigido hacia a los chicos jóvenes, que son bueno, de, de hostias y de aventuras y todo esto que, que tanto nos gusta. Si tenemos que nombrar un shonen, eh, todo el mundo va directamente a por el más conocido y el más famoso de toda la historia, que sin duda alguna es Dragon Ball y Dragon Ball Z. Eh, tras esto, eh, hubo una... Bueno, a, ha saltado una pequeña guerra entre otras tres series que bueno que, que, sean, que están en lucha por a ver cuál, cuál hereda las aventuras de Dragon Ball y bueno las series son por un lado tenemos a Bleach por otro lado tenemos Naruto y como tercera en discordia tenemos One Piece.
1: Pues sí muy bien como tú dices tercera en discordia y en mi opinión y espero que en la de Evil que también sigue las tres One Piece se mea en la boca de Naruto y de, y de Bleach sobre todo
2: aparte es la más larga que existe seguramente sí. y aún sigue ahí en ello
1: sí, pues bueno, bueno eh, One Piece bueno, la, es, es un manga que creó Ichiro Oda en, en, mil, en 1997 y bueno, lleva no sé, son 67 tomos publicados en Japón y sí. bueno, lleva, lleva un ritmo que cada vez que sale un tomo revienta récords de ventas o sea que está eh, la popularidad de One Piece nunca deja de crecer y cada vez va más. Y bueno, eh, One Piece pues, nos cuenta las, las aventuras de Monkey D. Luffy, que, que salen en, en busca de, del tesoro que, que Goldie Roger dejó en, en la Grand Line antes de morir ejecutado, dando comienzo a la nueva era de los piratas. Bad Namco se estrena en en la franquicia de One Piece, en Play 3 después de cuánto lleva ya Play 3 en el mercado, ¿unos 7 años? Bueno, más o menos. Pues de, después de siete años yo creo que ya, ya iba tocando que se atrevieran a, a sacar un juego, pero bueno, viendo que para PSP también no se habían atrevido hasta ahora, no sé qué pensar, pero bueno. Y nada, y para ello esta vez han contado con, con Koei Tecmo, o Tecmo Koei, como se llamen, y su equipo de desarrollo Omega, Omega Force. Que bueno los conocemos precisamente por hacer todos los Dynasty Warriors, Samurai Warriors y cosas así.
2: Y bueno, y más de anime tenemos a los Gundam, que el tercero mm. es muy guapo, lo tienes mm -hmm. que jugar, ya te lo he dicho,
1: mm -hmm. que,
2: que te molará. Y el del de puño de la estrella al norte, que tanto le mola hacer o sí.
0: Todavía sí. <risa> <risa> tengo pesadillas con ese lag.
1: Y bueno, luego tienen otro juego que también personalmente me gusta mucho, que es el Trinity Souls of Seal All, o sí, como se llame.
2: para mí es de los mejores que han hecho, y los mm -hmm. más desconocidos.
1: Mm -hmm. Y bueno, pues ¿qué nos vamos a encontrar en este One Piece? Pues realmente a nivel gráfico el, el juego cuenta con un, con un notable acabado de cel shading, y el, y el motor eh, la verdad es que a mí me daba mucho miedo porque... Eh, después de ver lo puta mierda que fuera la, la respuesta al mando y la velocidad del, del último musou que hicieron basado en un manga pues me daba miedo que, que este también petardease cosa mala por suerte no es el caso y, y el juego se mueve con una en una, una velocidad muy, muy rápida, de hecho hay veces que te puedes patear el, el mapa entero corriendo en, en, sí, en un plis no. también es cierto que como no, no hay caballos ni cosas así que suelen poner en estos juegos pues algo tenían que hacer. Por si alguien se pregunta cuál era el juego, era el el el, el Hokuto no Ken Musou, el, el puño Astral norte. Ya que después de este salió otro basado en, en un manga que fue el de Saint Seiya, el de la batalla por el santuario, pero este lo desarrolló Dimps, si era no me Dimps. equivoco. No, sí, sí, no, tiene, sí. no tiene nada que ver con, nada que con ver. Omega Force. Y vale. bueno, eh, te voy a
2: comentar algo del motor gráfico que uh -huh. sí, que es fluido, pero también tiene alguna ralentizada aquí o allí que como sí, guía sobre guardiola
1: todo uh
2: -huh. y sobre todo en,
1: en escenas así de, de sí, cuando salen cosas muchos
2: así. personajes en pantalla alguna vez uh -huh. y, y bueno y, y al, alguna vez me ha molestado un poquito esto, pero normalmente va bastante fluido
1: uh -huh. bueno y nada, pues eh, el juego, como decía, es un, un juego puramente musou, que son, viene a ser un, un yo contra el barrio, lo único que en estos juegos es contra el barrio, contra la ciudad y contra el país entero, o sea, eh, yo solo contra 100.000 enemigos en pantalla y, y a seguir subiendo el, el marcador de muertos, normalmente suelen ser títeres, menos cuando ya empiezan a salir los los comandantes y cosas así, y luego los jefes, pero pero bueno la, la jugabilidad siempre es adictiva a tope y en esta ocasión pues Omega Force ha querido ir un, un poco más allá y, han, y bueno, con, con ello también han dejado claro por qué porque solo se dedican a hacer juegos muso y es que cuando intentan hacer otra cosa la cagan los pobres han querido meter escenas de... ellos los han llamado de acción y no dejan de ser pues, fases de, de plataformeo con, con muy pocas batallas quizá algunos enemigos puntuales pero normalmente todo 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 plataformeo, saltos y realmente se hace todo con cuotes eh, con quick time events y es bastante pesado se hacen muy, a muy mí, largas
2: a mí me ha matado la verdad que lo he encontrado bastante grotesquillas esa fase, sobre todo la de Water 7 me gusta, me gusta la de eh, del Don Krieg porque hay una escena en que Luffy va saltando entre barcos y es así, pero es que lo del rollo de Quick Time Event lo hace, como diría yo, tío, súper casual, tío. Es que lo hace cualquiera esto y no me gusta. Y aparte que no tienes el riesgo de morir ni nada. Que simplemente te quites, si te caes o algo, te quitan un poquito de energía. Y es lo que veo yo más feo del juego. Estas pantallas de de plataformas en Quick Time Event. Yo creo que se podría haber buscado un sistema de, de jugar tú más, porque parece bastante mecánico.
3: Yo, a ver, yo lo que os quiero preguntar, eh, bueno, habéis comentado que este era la jugabilidad tipo Musou, eh, los combates contra los jefes, ¿qué tal? ¿Sería una especie de,
1: digamos, God of War con Quick Time Event? ¿Sería diferente? Los, los jefes normalmente tienen eh, la barra de vida, la tienen partida en fracciones, y normalmente siguen unos patrones de, de lucha y cuando le quitas un, un fragmento de vida cambian o, o añaden nuevos ataques. Entonces tienes que ir variando un poco el, el patrón y luego si ya en algunos tienes al, se lanza alguna Quick Time Event que sirve para hacerle algo más de daño y dar un poco más de espectacular, espectacularidad al combate, y luego bueno pues tienes una, una Quick Time Event que siempre es eh, básica, que es aporrear el, el botón cuadrado eh, mientras está haciendo el ataque final y luego el redonda para, para rematarlo. Es ¿eh? simplemente para, sí. para que tú mismo le des más énfasis a, a la escena, ¿sabes? O sea, está guay. Las escenas finales son brutales de los jefes, sí. la verdad. Eso eso
0: quería preguntar yo. ¿Los, ¿Las escenas estas, los Quick Time y todo esto pueden acercarse a lo que a lo que suele hacer el Cybercone, por ejemplo?
1: pues me pones un aprieto, la verdad es que hay, hay escenas de quick time, ya te digo que los quick time en sí en los combates son muy básicos, cuadrado cuadrado, cuadrado, alguna vez alguna dirección, pero realmente es muy básico pero yo diría que sí, que por qué no que, que, que sí, que, que se puede acercar a lo que a lo que ha hecho CyberConnect con el Naruto, o incluso con el Asura mm -hmm. además ya de por sí parte de, con la base de que de que todos estos ataques y estas acciones eh, en el manga estaban de puta madre, en el anime los recrearon muy bien y, y ya tenían un, un, una base hecha. Entonces está, está de puta madre. Bien. Y bueno, pues como decía, es esto. O sea, para mí la han cagado un poco con las fases estas de acción la idea es buena, o sea, no, no me parece mal el querer dar un poco de, de frescura entre, entre fase y fase pero creo que se les han alargado demasiado y se han hecho muy repetitivas mm, sobre todo eso, o sea, no deja de ser eh, cuadrado, cuadrado, cuadrado cuadrado, ahora salta con el X y no sé mm, de todas ah, maneras es que,
2: es que se hace incómodo a veces, lo de ¿sí? tener que darle al gatillo para ponerte en el modo de, de acción Sí. Es que se hace pesadillo, pero bueno, a ver, sí. eh, tampoco es una puta mierda que se puede jugar.
1: Sí, sí, no, ya te digo que a mí hasta llegado a un cierto punto, pues, por ejemplo, lo que decíamos en la fase de Baratí, me moló mucho jugar esa pantalla. Lo que para que luego ya sí que es cierto que la de Arabasta, por ejemplo, sí. es un poquito larga. La de Tambor me gustó porque era diferente. Era así con un poquito de puzzle de que tenías que ir abriendo la, los puentes levadizos y cosas así para transportar a la Nami. Uh
2: -huh.
1: Y luego las. las otras. Que bueno, la de Water Seven, que, que ya se hacía muy, muy larga y pesada. Y bueno, y bueno creo, creo, que el Hazard tenía una preguntilla por ahí.
3: Bueno, era una preguntilla sobre los gráficos, pero yo que sé si. Dime, dime, sí. Eh, las tetas de las tías, ¿qué, qué tal? <risa> es que <risa> yo, como el, man, como el manga no lo he seguido y me habéis enseñado alguna imagen que para convencerme todavía más de que me lo comprara
2: Los personajes femeninos <risa> van bien surtidos Nami, sí, Robin pues mira, y, y Boa Hancock
1: y, Exacto Y que llevas, Sobre digamos,
3: es, es como los musos,
1: ¿no? Que puedes elegir diferentes personajes Sí, bueno, esto en, en los modos de juego pues eh, tenemos lo que es el, el diario principal que empieza en. Bueno, igual hago un pequeño spoiler a la gente, pero es necesario. Y si van a jugar, se lo van a comer. O sea, el juego empieza, digamos, dos años después de, de que termine el juego. O sea, es, es raro decirlo así, pero digamos que se reúnen. Después de dos años de, de estar separados. Y entonces mientras hacen la primera travesía en el barco, pues van contando toda la historia de a, a Brook en este caso, que es el último que se unió, le van contando cómo se conocieron desde el principio. Y entonces ahí pasa desde, desde, que, desde que estaba con Nami en, en la isla de Orange Town para luchar con Buggy, que no sé por qué se saltaron la historia de Zoro, sí. hasta, hasta terminar Marineford. Y bueno, pues eso eh, eso sería en el, en el diario principal y luego el, el resto de personajes, cuando juegas el, el modo otro diario que se llama así, pues puedes jugar todos los mapas en versión Musou con cada uno de los, de los personajes. Lo que pasa es que tienes que ir desbloqueándolos, hasta que no avanzas en el modo eh, normal, digamos, no, no vas desbloqueando personajes. Y sí, las, las muchachas tienen una buena personalidad.
3: No, no, ya, ya lo he visto ya.
2: Y bueno, eh, hablando del sistema de juego, eh, tenemos bastantes movimientos. Cada vez que le hagamos un finisher a, a un jefe final nos añadirán el, ese movimiento para poder usarlo, que son habilidades que podemos ir usando con el botón, creo que es con el L1 no. No,
1: eh, no, se iban cambiando con la cruceta supuesto, y, con el, y con el R1 no, el R1,
2: utiliza. sí, eh. con el R1 y Luego con, con el R2
1: ya es para el plataformeo.
2: Ahí está. Y, y estos nos ayudaban a pasar algo, a hacer algunas cositas que iban bien, como devolver bolas de cañón, pues uh -huh. este ataque de tan guapo que hay, el de inflarse y, y miles de cosas así. Luego también está lo de las monedas, que vamos cogiendo unas monedas que que nos mejoran las habilidades del personaje y como un buen muso podemos ir subiendo de nivel.
1: Sí, además el tema de las monedas está muy bien porque eh, aparte de que cada moneda la podemos encontrar en tres rangos diferentes de una, dos o tres estrellas, luego el, lo que son los bolsillos donde las guardamos van creciendo de... bueno, es una manera de llamar a que podemos equipar más, ¿vale? El bolsillo crece. Entonces podemos equipar tres monedas en cada ranura. Y si, por ejemplo, ponemos a tres mm, piratas de la banda del de sombrero, de, sombrero, de paja. sombrero de paja, pues desbloqueamos una habilidad de mejora para, para el personaje. Por ejemplo, que te sube la defensa eh, tres puntos más de lo normal. O por ejemplo, si pones a Sanji dos mujeres, pues eh, le sale la habilidad eh, enamorado de no sé qué. Y todo cosa así, o sea, está, está muy bien en, en ese aspecto.
2: A mí me gusta la experiencia también, que la experiencia uh -huh. es el cartel de la recompensa y uh -huh. va subiendo el dinero de la recompensa de Luffy, es bastante sí. cachondo.
1: Además, todo el tema de que conforme vas subiendo de niveles vas aprendiendo cada vez más ataques, más combos. La verdad, a mí me ha sorprendido mucho la cantidad de combos que tienes, sobre todo para, para Luffy en, en el diario principal. Que bueno, prácticamente cada combinación de cuadrado-triángulo o triángulo-cuadrado es, es un combo diferente. Hay sí. muchísimos. Y luego ya pues las técnicas de, devastadoras, que son las del círculo, sí. que llegan hasta tres niveles. Y bueno, son tres ataques marca de la casa de, de Luffy.
2: A mí me gusta que durante el modo historia que va pasando, las aventuras y esto, va evolucionando el personaje como evoluciona evolucionaría en la serie. En la
1: serie. Exacto. Y el, eh... resto, y el resto de personajes, más o menos, sí. que sea en el modo otro diario, eh, los niveles y todo eso más o menos llegan en, en función a, a, a la que sería su saga. Por ejemplo, con, con Sanji no desbloquee el... el la pierna del Diable Jambe este sí. hasta que estaba prácticamente en, en Enies Lobby Entonces, y tienes que hacerlo que con va... el
2: CP9 mm,
1: exacto y pues eso en el modo otro diario pues con, con cada personaje podemos jugar todos los todos los escenarios, Porque, por ejemplo eso sí si, si jugamos el escenario de Boa Hancock, como Boa solo se une en, en Marineford al final, pues solo jugaríamos esa zona, sin embargo Podemos decir, por ejemplo, de jugar el, el escenario de, de Nami, que empieza desde el principio, y jugarlo con, con BOA. Y entonces vamos haciendo bastante más niveles. Luego, bueno, hay, hay un tema que, que me ha jodido bastante, que es que se han dejado mucho contenido, se han dejado muchas sagas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, eh, por numerar algunas, lo que he comentado antes, de, de cuando conoce a Zoro al principio de todo, luego la saga de Usopp de los piratas de Kuro se la han saltado así sin, También, sin, sin ningún motivo el enfrentamiento con Smoker en, en la...
2: la isla capital creo que se llama o la isla sí. de bueno donde ejecutan a Goldie Roger
1: sí creo que era Loggetown. Loguetown ahí está Luego el, el tema de la isla de los gigantes también se lo han saltado, Whiskey Peak, Skypea, Sobre sí. todo Skypia me ha dolido mucho porque me encantaba.
2: En Arabasta y, faltan y hay... cosas. Uh
1: -huh. sí. sí, pero en, en Arabasta faltan cosas, pero las, las suplen también con, con el otro diario, que es cuando ya la juegas en Musou. ajá Pero bueno, personajes sí que faltan.
2: Eso es el problema, que faltan muchas luchas con uh -huh. lugartenientes de, uh -huh. de los piratas así principales, pero uh -huh. es que bueno, hay... <ríe> El universo de One Piece es que está es cargado inmenso. de personajes, es inmenso y, y muy difícil de, de meter todo.
1: No, bueno, ya te digo. A mí, Skypea me parece imperdonable, pues además, ahí sí que hubiera podido quedar bien el tema de la pantalla de acción. Vaya. Y bueno, bueno, luego eh, la de los juegos de Davy Jones, que no sé por qué todo el mundo se piensa que es un relleno del anime y es una saga.
2: Sí, yo mismo. Otra cual
1: <risas> es, una, es una saga real como otra cualquiera, lo único que es más cachonda y el, el Foxy es, es simplemente genial, o sea,
2: toda la, ah, es un homenaje a, a, bueno, a los a los, -chan, a los, a los de Yatterman, <risa> sí. o sea que es la hostia.
1: <risa> y luego, bueno, pues Thriller Bark también se ha comido, pero como esta es de las, poca, de las pocas, ¿no? La única saga de One Piece que se me hizo pesada y no me emocionó, pues tampoco me, me ha importado, pero supongo que habrá gente que igual que a mí me ha molestado lo de Skypea, pues... Pues ahí hubiera
2: va. habido momentazos también para llevar a los personajes <risa> en otros modos y eso que hubiera estado cachondo
1: mm. luego bueno seguimos con los modos de juego tenemos un, un modo que se llama desafíos que se desbloquea al, al pasarnos entero el, el diario principal y bueno no deja de ser o sea nada es diferente de, de la fórmula con la que parte el juego o sea simplemente es pues un mapa muy grande y eh, conquista zonas y tal lo único que luego pues te van saliendo jefes finales que durante la campaña no te sale por ejemplo luchar contra el Kakaku y el Robluchi a la vez estando tú solo o sea sin, sin compañeros ni apoyo ni nada dices vale pues a si
2: fíjate. esto es el
1: primer si esto es el primer desafío cómo será el resto <risa> y luego bueno pues tiene también un, un modo cooperativo para poder jugar online eh, las misiones del otro diario. Uh -huh. Como decía, pues sí, lo, yo destacaría muy, muy positivo todo el, 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 el plantel de combos que tienen todos los personajes, ¿vale? ya, ya no solo por el número, que es bastante alto, sino por, por la fidelidad con la que representa a, a los personajes en sí. Por ejemplo, eh, el Luffy, bueno, da mucho juego con todo lo del goma a goma, hace que si sí, el bazooka, el rifle, el jet, eh, o sea,
2: sí, todas Zorro, sus
1: técnicas. Sanji utiliza todas sus técnicas de patada. Pensaba que igual veíamos algo de, de cuchillo como hizo en, en, en Water 7 pero al final no, no lo han puesto. De Zoro, pues vemos todas sus técnicas de esgrima, que si sí, toro, que si.. Sí, eh, Cangrejo, eh, Asura, o sea,
2: lo más potente, todo, sí. todo lo
1: que hace, eh, todas metidas en, en combos, bastante contundentes. Chopper utiliza todas sus formas de transformación para los combos, incluso la, la más jugosa del de, de CP9 la tiene como, como técnica especial. Y luego pues ya vemos cosillas, por ejemplo, como lo de, de Franky que va luchando y se le va descargando una barra, o sea Franky es contundente, es una bestia y tiene una barra que se va descargando es la cola, entonces es la cola y tienes que, o sea, cada personaje con el R1 tiene una técnica y con el R2 tiene otra pues con el Franky el R2 es abrirse el pecho y volver a, a meterse con las nuevas que son su, su fuente de energía entonces otra vez se pone en plan super y, y, plan y, a, re... y a repartir leña de, de mala manera entonces esto, estos puntitos me, me han gustado porque demuestran que, que aunque se hayan dejado cosas y no hayan podido contentar a, a todo el mundo, que, que realmente le han querido poner mimo a, al juego y, y han prestado atención. Eso o que alguien les ha dicho, lo tenéis que hacer así, por mis cojones. <risa> Pero me gusta pensar que es lo primero. Otro de los puntos que me ha, que me ha gustado bastante del juego es el, el tema musical. ¿Vale? O sea, no, no ha habido ninguna de las músicas licenciadas de la serie eh, realmente es una pena que no, que no hayan podido poner el, el opening de We Are hubiera sido teni teniendo, en cuenta que el, teniendo en cuenta que el juego en, en principio es un juego conmemorativo del aniversario de One Piece pues yo creo que meter eh, el We Are que siempre ha estado ahí presente hubiera estado bien pero ya te digo, no, no lleva ninguna de las melodías reales de, de la serie y todos son composiciones muy muy guitarreras, todos son riffs muy, muy cañeros y, y rítmicos.
2: Sí, al estilo y... de, de Dynasty Warriors, del, del músico de la saga, que siempre hace... Sí, bueno, si escuchas una composición suya, te sonará al instante y aquí la mezcla un poco, le sí. da el tono ese de aventura que, que tiene. Sí, guapo. y
1: luego, y luego en, en cada zona pues intenta darle un, un pequeño matiz, porque además... Lo que sí que tiene este juego, que quizás no tienen los museos, es que cada mapa es completamente diferente. O sea, Arabasta es un desierto, Tambor es eh, hielo, eh, Marineford mezcla hielo y fuego. O sea, nunca parece que estás en los mismos escenarios. entonces Y siempre la música le da un, un pequeño matiz más cercano al, al mapa en el que estás. O al menos así me lo, me lo ha transmitido a mí, vaya. Pero bueno. Un punto que, que es obligatorio tocar en este juego, como siempre pasa con, con licencias basadas en, en animes y mangas y demás, es el tema de la fidelidad con la serie. Y realmente, como bueno, ya hemos ido comentando, es muy ambiguo porque se nota que, que ha habido una base de documentación y de información sobre los detalles del juego, pero hay una serie de carencias o de... O de cosas que no han hecho y que parecen injustificables, qué dices, ¿por qué? Porque, por ejemplo, o sea en este tipo de juegos abundan, abundan los enemigos y los jefes de escuadrón y de batalla y de tal. Por ejemplo, dentro de los piratas de Boogie te ponen dos tipos de, de capitales de escuadrón y, sin embargo, no te han puesto a los a súbditos los de Buggy Dices que les costaba en vez de diseñar esos personajes a usar a estos y ya te los ponen en el juego ¿sabes? o sea, no, no esquivar porque mmm, de Buggy de tres personajes te ponen uno luego de, de Baroque Works que son mmm, diez tíos y diez tías realmente sí, ah, sí. bueno, si, si no y sí. eh, por ahí va pues te han puesto solo a, al Bon Clay, que es el número 2, al Mister 3, que es aquel de cera, sí, y, nada más. Y, la, y la Nico Robin porque es un, porque un personaje este, tuyo, claro. si no ni eso. Si no, nada. <risas> y todo el resto que tienen gloriosos combates con la tripulación, pues se los han dejado fuera. Y no, no entiendo por qué.
2: Esto es uno de los aspectos para mí más criticables del juego. A ver, me gusta que es bastante fiel, pero luego me molesta que es cobarde el juego respecto a la serie, porque lo veo bastante censurado y muy bajado sí. de tono.
1: A ver, lo, de, lo del censurado y bajado de tono tiene un, una razón de ser. Sí, eso es lo que iba a y explicar. Yo, y, yo, y yo te la digo claramente. Lo iba a explicar o sea,
2: yo, que es para que lo compre cualquier persona o sea, de cualquier edad.
1: No, eh, One Piece en, en Japón es para adolescentes. Aquí es para críos.
2: Críos, ahí está. Que la veamos
1: nosotros que tenemos los pelos huevudos porque nos encanta. No es, <risa> nuestro, es, un, es, es nuestra nu locura. nuestro problema, pero el condicionante, o sea. Aquí One Piece, el manga quizá no, pero el anime realmente vende a los niños. Lo emiten en Boeing, lo emiten en horarios infantiles. Entonces han hecho unas traducciones específicas para críos. O sea, a mí pues casi me, me provoca cáncer escuchar el, el estira la panceta colchoneta. Sí,
2: joder, es cáncer ¿sabes? de todo, tío. Se produce de todo.
1: Pero entiendo que que a los niños más jovencitos igual que a mí en su día cuando era pequeño pues me gustaba algo así pero es que ¿ves? la verdad es te hace,
2: te hace me... perder carga dramática porque hay momentos como cuando Nami se acuchilla el tatuaje de Arlong, tío, cuando Mihawk le pega el tajo a Zoro que quedan muy muy light, tío, no quedan tan potentes, incluso bueno, falta algún momentazo, pero luego hay otros momentos que son muy buenos como no quiero spoilear pero hay momentos de la serie muy bien captados. Sí. Ese sentimiento que es lo que mola de esta serie, cuando se te ponen lo, los pelos de punta de, de alguna frase mítica y, y es sí, brutal.
1: Tío, yo yo en, en prácticamente todas las escenas, o sea, era eh, epiceidad pura y dura. O sea, cuando, está. cuando termina el Baratíe, por ejemplo, y, el, y, y bueno... No, no voy a hacer ningún spoiler a, a nadie O sea, no, no voy a contar nada Pero sí, eh, termina Baratie, termina Arabasta Termina Enies Lobby O sea, son momentazos
2: Momentazo. incluso,
1: incluso el final del juego Que se han tomado la licencia de hacer algo diferente Para poder, digamos, cerrarlo eh, Incluso la escena final me, me ha parecido brutal ¿ves? otra cosa es que se ha inventado, no soy un fan de esos talibanes de ¡Eh! esto Ichiro Oda nunca lo ha hecho así, esto mal, caca, puta mierda no, 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 o sea, se la han inventado y la han, y la han puesto guapa y bueno, lo único pues eso que es Zeta. Y, y Arai tenía una traducción de, de la serie de anime y es la que han utilizado para, para los, los textos del juego el doblaje está en perfectísimo japonés que, que da gusto escucharlo Sí,
2: da un poco de terror, la verdad, las traducciones. Pero bueno, también hay, hay unos fallos en la biografía de los personajes que encuentro imperdonables. Sobre todo cuando ves la ficha de Devon Clay, que es Mr. 2, uh -huh. y lo tratan como si fuera Mr. 1, que es el del sable. Sí, uh -huh. Me parece súper absurdo. Además que cuando ves las dos ocas estas que le salen de los lados, uh, los dos cisnes, perdón, digo las dos ocas, los dos cisnes que le salen de los lados, Dice, esos dos, ¿qué significa Mr. 2? Dice,
1: joder, sí, bueno, lo pero, ha hecho un inútil. O sea, la, la traducción no te la hacen viendo la imagen. O sea, la traducción es un Excel con dos casillas en una eh, traducción japonesa o americana y traducción europea. O sea, que no justifica el fallo, pero que nadie ve la imagen en el momento que está haciendo la, la traducción.
2: Ya, pero que son tonterías que dice, joder, lo ha hecho alguien que no sabe de qué va el rollo y, y es un poco poco así, así, tío, que no... Creo que no mola, tío, equivocarse en una biografía así. Es que alguien tiene que haber que la repase, tío. <ríe> a mí me fastidia porque digo, joder, macho.
1: Sí, no, es una lástima. Pero bueno, y aún así, otro tema que a mí me... me bueno. Antes de entrar creo que, que Borja tiene tiene preguntas tiene dudas
5: sí, sí a ver yo yo tengo una dudilla a ver yo no he querido comprar el juego todavía porque yo no he visto la serie y no tengo ni idea casi ni de qué va y quería saber si yo por ejemplo yo que no soy no he visto ningún capítulo de la serie no conozco la serie yo si me comprara este juego podría llegar a gustarte podría llegar a interesarme
1: sí podría llegar a encantarte porque como juego es muy sólido y muy divertido pero también te digo una cosa, si no has visto la serie, para mí, o sea, si no has visto la serie o has leído el manga, para mí te va a arruinar un poco la historia precisamente por cómo está contada. O sea, eh, era muy difícil condensar 60 tomos en, en un videojuego, vale en, en, un, en un juego de acción. Entonces hay, hay muchas cosas que se saltan, muchas cosas que no te las explican realmente bien y dices, ¿y esto por qué? Y claro, yo yo lo voy jugando y, y o sea prácticamente no me haría falta ni leer la historia que me están contando. Pero entiendo entiendo que la gente que venga de cero, pues igual haya alguna cosa que le suene a chino y acabe diciendo, ah, pues paso y, y voy y voy a jugar, que es donde está lo divertido.
5: Vale, pues mira, perfecto, porque me has contestado la pregunta que venía después de la primera que te he hecho, que era que sí, si, que qué debería de hacer primero, si ver la serie o jugar al juego, o sea que perfecto ya. Me ha quedado todo claro yo la, la
1: recomendación no es ver la serie Mi recomendación es leer el manga Porque la, la serie O sea, la serie está de puta madre El anime está de puta madre y está muy bien animado y todo Pero también te digo una cosa Es un anime que nunca le han querido Meter relleno, no es como en Naruto Que cada 20 capítulos te ponen 50 de relleno y al cual peor En One Piece nunca ha sido así Entonces han tirado de alargar Los capítulos y luego, por ejemplo, ya en, a partir de la saga de Enies Lobby, ¿vale? que sería el capítulo 300 y pico del anime, pues la, la fórmula era opening de dos minutos y medio en vez de un minuto diez, resumen del capítulo anterior, cinco minutos de chicha, intermedio, recordarte lo que ha pasado antes del intermedio, ending de tres minutos y, y, y fin, o sea... Los capítulos se hacían casi sin contenido y entonces se iba alargando, alargando, alargando. Y a mí eso me, me cansa. Y, y aparte, que me, me encanta leer y, y el manga en sí tiene una capacidad para expresar que, que es genial. O sea, el manga de One Piece para mí es magnífico. Y por eso te digo que mi recomendación es el manga, pero claro, cualquiera a día de hoy se, se, puede, se permite una colección que lleva 67 tomos. <risa> pero bueno el anime se, se deja ver muy bien también y no solo el anime sino las películas ¿eh? las películas de One Piece todas son bastante interesantes no, no entiendo cómo con One Piece lo hacen tan bien y con y con otras como Bleach o, o Naruto la cagan tanto pero depende bueno. del gusto que tenga. bueno sí pero sí, si me dices que te gusta el, el relleno de Naruto no, cuando, pero, mete, cuando, cuando meten al, al primer eh, eh, al que estaba con el Iruka aquel del pañuelo que te lo convierten en el tigretón de, bon, eh, de, eh, de los que los esos, dices, madre mía
2: no me refiero no, me refiero, no me refiero al anime, Juanan me refiero al manga
1: uh
2: -huh. me refiero al manga que el manga no tiene relleno y hay a quien le puede gustar uno más que otro sí, no, bueno.
1: claro, en ese aspecto seguro que sí pero bueno, a mí personalmente me gusta mucho más eh, One Piece porque hay... bueno, ya, ya que estamos lo, lo voy a decir muy rápidamente o sea, para mí Bleach es simplemente eh, tú y yo peleamos, no hay ningún fondo eh, o sea, no hay, no, hay, no hay escenarios de fondo, todo es viñeta blanca o viñeta negra y, y ataques, ataques, ataques y tú ahora superas y yo ahora supero y tú ahora superas y yo ahora supero Naruto es entrenamiento, 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 entrenamiento. Ninjas, una guerra y tal, y un argumento que últimamente se perfila muy bien. Y One Piece son aventuras, son arcos argumentales que siguen una, una línea que, por difícil que parezca, un detallito tonto del tomo 2, luego en el tomo 60 acaba siendo algo importante. O sea, todo está muy entreconectado. Y realmente... Eh, no hay ni yo me hago más fuerte ni ahora supero mis límites ni no, simplemente es el nivel de cabreo que tienen ¿sabes? o sea, excepto ya cuando llega un momento que es la hora de que los personajes evolucionen un poco y entonces sí, consiguen cosas nuevas pero hasta ese momento no es eh, tú me has superado y ahora yo te supero y ahora me vuelves a superar y ya, no, no no tienes o sea, esas esa, eso bueno,
2: el, hay desarrollo, el desarrollo hay momentos que llegas y eres una auténtica mierda, comparado con todo lo que hay o sea que es genial, ¿sabes? cuando llegan a la Grand Line y esto, es que llegas sí. allí y dices, yo aquí soy un pescadillo dentro sí. de aquí de, de, de auténtico, de un, de un auténtico nido de tiburones, o sea que es lo que hay
1: pero bueno, volviendo al juego y ya para terminar yo, yo, mi, mi opinión personal es que me lo he pasado increíblemente bien jugándolo aún con los fallos que, que tiene Quizás son fallos que yo le he encontrado, o, igual que tú, por ser fanáticos de, de la saga en sí y por procesarle mucho cariño, pero no sé, para mí han sido cosas perdonables y sobre todo porque viendo cómo trabaja Omega Force, está claro que todo lo que se han dejado de contenido acabará saliendo en, en un segundo juego, igual que ha pasado ahora con el del puño de la Estrella del Norte.
2: Igual que pasó con Gundam. Exacto. También pasó lo mismo y el último traía un montón de contenido, de personajes y de y de historias. Yo solo espero el juego me ha gustado mucho. Me ha fastidiado algunos momentos de frustración en los momentos estos encriptados de Quick Time que ¿Eh? me han llegado a rabiar, pero cosa mala, de estar de tirar el mando y cagarme en Dios, ¿Eh? porque me ha frustrado bastante. de Una ralentizada en algún sitio que me ha puteado y nada, que esté tan encriptado las plataformas. A mí me gusta jugar más y sí. me ha puteado un poquillo las fases estas lo que pasa es que luego el carisma de los personajes el juego en sí me encanta y por ejemplo la parte de, de la cárcel tío es impresionante tío la parte sí. de esta muy muy guapa y, sí. y eso que faltan detalles que dice hostia, no salen los bichos aquellos los blue gore, y no sale esto no sale lo otro sí. ves que te faltan cosas pero luego lo compensa mucho con los combates sobre todo Salto, con los jefes o sea. que están muy 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 detallados tío
1: Sí, es eso, o sea, ves que le faltan cosas, pero al mismo tiempo que estás jugando dices, me lo estoy pasando de puta madre, me, me da igual. O sea, si dijeras que es que te está creando una mala experiencia, decir, hostia, pues ahora no me gusta, pero es que realmente te lo estás pasando bien, o sea, se hace divertido y ameno de jugar. Entonces, por eso digo que yo personalmente, si a la gente que le guste, o One Piece, o le guste el estilo de juego de los Musou, para mí es posiblemente el mejor juego de One Piece que hay y posiblemente el, el mejor Musou que, que he visto hasta ahora.
2: A mí me, también me raya un poquito que te venga directamente en dificultad fácil y que te sí. vaya tan rápidamente sí. a la dificultad fácil. Sí, a pero bueno, eso las pelotas bastante.
1: Es, es, es lo que decimos, o sea, está orientado a los niños.
2: Y sobre Entonces, todo, y la falta de... Prefiero una opción que era. Pero, eh, pero vamos que, eh,
1: que no que no creo que te hayas hecho una luxación de hombro al cambiar la dificultad a normal o a difícil. O sea.
2: No no pero bueno. <risa> no supone tampoco. No un, no supone grande esto. Igual que no supondría un gran problema poner un un control de edad y que pudieras disfrutar mm. del juego con un poquito de sangre. Eso tampoco supondría sí. un gran esfuerzo y yo lo agradecería para futuras futuras de esto. Pero bueno al el juego hay que vendérselo a los chavalines y es lo que hay.
1: Y bueno, pues yo creo que ya lo podemos dar por, por finiquitado el análisis. Espero, espero haber aclarado dudas si alguien las tenía. La verdad, ya te digo, a mí me, me ha convencido mucho. Yo, yo me, me quedo con él. Y en cuanto salga un segundo también caeré.
2: Por supuesto. <risa>
0: Llegamos ya al final del programa eh, Un programa que se alarga un poquito la cosa como siempre Pero bueno, yo creo que ha merecido la pena Y bueno, vamos a ir despidiendo ya aquí al personal Que se vayan a dormir todos Que, que ya va siendo hora Señor Takokun
1: Pues nada, pues ahora ya nos toca Ponernos en plan intensivo Con, con nuestro amigo el elfo Para el retro uh -huh. Y luego ya llegaremos por aquí Dando alguna sorpresita que otra, ¿no?
0: Sí, supongo que sí y además que para el mes que viene nosotros nos meteremos a contra con Resident Evil, vamos, veremos a ver cómo acaba, cómo acaba la historia.
4: Pues
5: bueno, que bueno
0: yo por lo porque parece que acabará bien. O no Doki, tú qué opinas?
5: Bueno, pues yo también estoy ahí ya a saco con nuestro amigo el Elfo, como bien dice aquí el amigo Taco Kun. Y yo más que irme a dormir, sinceramente, ahora no sé lo que tengo que hacer. Si irme a dormir, sin irme a comer, sin irme a correr, porque yo tengo todavía tengo un cacao de horarios en la cabeza que no, no sé lo que tengo que hacer ahora
0: mismo. Claro, te pones Pero, el Resident y le pegas dos o tres horitas y ya está.
5: Bueno. También es verdad. Le echaré unas partiditas y bueno, pues un programa majo, un poquito largo, como habéis dicho. Ya sabéis que yo me marco mis Tolkien y ya que me habéis, dejado, me habéis dado mano, hostia, yo me he cogido todo el brazo. Pero bueno, yo creo que había mucho que contar y que también está bien un poquito contar de primera mano lo que hemos jugado.
0: Y cositas que se han quedado por el camino
5: Claro, que pues sí, uf, porque se han quedado Muchas cositas bueno. por el camino, pero bueno Escribir algún articulillo para Completar un poquito las cosas y que queden Conceptos más claros y un poquito más ampliado todo Bien, bien,
0: bien Pues nada señor, nos vemos en breve Señor Evil
2: Pues muy bien Muy en el programa Porque ha sido un mes va la más de interesante El lanzamiento El DOA Do Do 5 me va a ir de estos míos candidatos a, a los Goti porque tampoco es que como ya hemos bien hablado el, el que se preveía Goti se ha ido para el año que viene y bueno pues deseando empezar el de el artículo de, del juego más polémico de la historia que parece ser Resident Evil 6 uh -huh. que está creando unas opiniones la más de contrastadas veremos a ver lo que opinamos aquí los colegas uh -huh. De pulpo creo, frito. Yo creo
0: que en gran mayoría Creo que vamos todos a, en el bando contrario
2: Pero bueno sí, Vamos a disfrutar pero bueno
0: Esperaremos al final de este mes Y, y, y lo analizaremos a conciencia Señor Hazard Tú que estás ahí a tope con Resident que ¿Te vas a jugar ahora un ratico
3: Bueno, yo creo que sí Porque ya sabéis que el concepto es el concepto Pero bueno Yo creo okay. que Yo creo que estamos eh, Bueno, ha sido un programa Bastante detenido, el análisis del One Piece. A mí me han convencido totalmente para comprarlo y seguro que, <risa> que, que, que voy a hacer con él. Es que es, me han enseñado la foto de las tías que salen y digo yo, esto ya tiene un 7 de, de calle. Y ya por él. Y bueno, pues en cuanto al análisis de Resident Evil 6, yo creo que vamos a ser la única página de, en que la mayoría nos va a gustar. Así que nada, sí, nos vemos el mes que viene. Sí. La sí.
0: Pues nada, señores, eh, yo por mi parte deciros que bueno, que tenemos un, un mensaje de, de nuestro amigo Adolfo que nos comentaba que bueno que le gustaba el programa y tal y que, y que nos preguntaba que por qué la intro no ponemos la, la intro de Fatal Fury, pero en este caso la de CD. Eh, básicamente, te, Adolfo, lo que te diría es que nos gusta la versión chipera porque tiene, tiene mucha fuerza y la versión Neo Geo yo creo que en este caso suena a mi gusto, suena un poquito mejor que, que la CD, aún siendo un pedazo de tema. Y nos comentas que, que te gustaría que, que, bueno, que incluyéramos en algún programa la canción de Yamazaki, también de Fatal Fury 3. Y bueno, te digo que, que tenemos una listica por ahí de los minutos musicales y, y bueno, que la añadimos. Y bueno, no sé en, en cuánto tiempo, pero... Pero acabará saliendo. Eh, por otro lado, me gustaría que, que creo que lo vamos a decir ya, porque aunque no es seguro 100%, es 99,9%, eh, Vamos a estar en, en directo en el próximo salón del manga.
2: Bueno, tener, bueno, bueno, bueno. No, tener, bueno, bueno. Vamos a una <risa> de, de programa.
0: Sí, sí. Vamos a tener una horita de, de, de programa que para nosotros va a ser Va a ser el, el gran reto. No va a ser ya, el reto no va a ser ya grabar en directo, sino va a ser grabar en, 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 en una, una hora. hora.
2: <risa> ese
0: va a ser nuestro, nuestro gran reto. Nos da, no dará tiempo a
2: presentarnos. Ah, sí, pero pero, <risa> pero lo bueno es que no, al que hable mucho nos podemos dar un collejón, como decía sí, Cero. Es, tío.
0: eso es lo bueno. Sí, sí, eso
2: no, yo creo
0: que no.
3: Lo que tenéis que hacer es de, le dejas hablar al toquilla y, y al Moreno, bueno, al David, y es que ya, ya completáis la hora.
0: Sí, porque ese es el problema, que ahí se van a pelear por, sí. por hablar. Oye, yo creo que nos quitarán los micros de montar en el stand y estaremos todos allá hablando así, porque residen, porque se puta más, porque sé que.
4: O sea que si, bueno, veis señalos,
5: pone, si veis por el salón
3: a dos hablando ahí a lo alto somos el evil. Ahí con la luz
2: apagada, siguiendo la. en una mesa. Sí.
3: Tenéis, que, tenéis que ir de, de cosplay de uno de Tolkien y otro de Rowling. ¿Ya está? Yo, yo soy así. el Tolkien,
2: eh. Yo soy el Tolkien. Además, con, lo, con los rizos le pega más a.
0: En fin, lo dicho eh, Intentaremos preparar un programa especial Para, para esa ocasión eh, Intentaremos eh, centrarnos en esa horita Que nos dejan Y por nuestra parte, poco más eh, Señoras, señores, niños y niñas Sed buenos y portaros bien Y nos vemos en el próximo programa Un saludo a todos